0: Ami, exceptionnellement, ami du thé au miel, enfin, même pas verveine, verveine, un au poste spécial. Ça n'a aucun rapport avec le sujet. Simplement, je n'ai pas dormi. Grosse toux, vous l'aviez vu hier. Euh, petite fièvre, enfin, ça, c'est peut être le sujet, par contre, euh, la petite fièvre. Euh, voilà, euh, Vincent, Vincent est là. On avait des petits problèmes techniques, mais, mais il est là. Tout va, tout, tout va bien. Hop, un peu de lumière. Voilà, c'est parfait. Je vois que vous avez déjà posé des questions. Merci, Tatsy, pour ton, pour ton abonnement. Je vois qu'il y a déjà des questions euh, auxquelles Vincent va, va, va répondre. Alors, pour tout vous dire, au départ, au départ de cette émission, c'est un petit tweet euh, de Jérôme Bonnet. Jérôme Bonnet, je ne sais pas s'il est là ce matin euh, dans, le, dans le chat. C'est un des, des hauts postiens euh, qui euh, m'a euh, indiqué un, un fil qu'avait fait Vincent euh, avant-hier concernant le vote euh, Rassemblement National. Où vincent que je vais mettre à l'écran dans quelques instants euh, raconter euh, ses rencontres depuis au moins cinq ans maintenant euh, puisqu'il se, se promène dans euh, dans ce qu'on appelle sans doute abusivement on parlera de ça avec lui évidemment la, la france euh, la france périphérique voilà euh, et euh, donc il y avait euh, il y avait ce trait très très intéressant et je me suis rappelé que j'avais effectivement euh, lu le travail de vincent qui est ici les racines de la colère et un autre livre dont on, dont on va parler. Mais d'abord, d'abord, donc voilà, je voulais, je voulais vraiment remercier euh, Jérôme d'avoir eu cette excellente idée et euh, Vincent d'avoir répondu aussi vite. Mon cher Vincent, je vais vous mettre à l'écran. Est ce que tout est bon pour vous Prêt Il est prêt, il est là, voilà. Vincent, donc écrivain qui fait comme les autres. Il pose devant une bibliothèque. C'est un classique. <rire> C'est un classique. Alors, ah, je voit chez moi,
1: je ne sais pas rien. <rire> bonjour, euh, bon, bon,
0: bon, bonjour, bonjour Vincent. Euh, en, en, en 2017, euh, vous avez euh, travaillé avec euh, Valérie Igounet pour le livre euh, L'illusion nationale, paru euh, aux, aux arènes, où vous, étiez, euh, où vous racontiez euh, Bocaire dans le Gard. Bocaire dans le Gard qui a obtenu euh, un score de 60-82% euh, cette année c'est-à-dire 6%, 6 de plus qu'en 2017. Vous racontiez Ayange en moselle ils ont fait 58-74% et en évidemment, le fief, le fief des fiefs, 67,15%. 67, Ça, c'était en 2017, l'illusion nationale et en 2019, ce livre-là, Les racines de la colère, euh, dont, dont, on, dont on va parler euh, en, en détail, qui est, qui est un livre très curieux, très joli, comme, comme d'ailleurs l'illusion nationale, puisque vous êtes parti euh, sur l'idée du, du roman photo, euh, du, du vous êtes revenu au, au euh, je, je Vous soupçonne d'avoir aimé alors, je crois que vous, je sais pas ce que vous défouillez avec votre téléphone, mais là, ça, ça fait beaucoup de bonnes je, je, je euh, euh, Ouais. Voilà, là, ça va mieux. Là, c'était très bien au début. Hein. Voilà, là, c'est très bien. Non, non, c'est ah, parfait. Mais,
1: euh, je vous voilà.
0: voilà, non, non, c'est parfait. Euh, et donc les racines de la colère en 2019, euh, où euh, vous avez euh, raconté huit familles, euh, souvent éclatées, euh, souvent déchirées, euh, avec une infinie tendresse, y compris quand c'est pas toujours facile, euh, à Dénin, euh, du côté de, de, de Valenciennes, ancienne capitale du charbon et de l'acier, 30 000 habitants dans les années 70, à peine 20 000 aujourd'hui. Euh, donc, mon cher, mon cher Vincent, on est, on est comme tout le monde, on essaie de comprendre euh, pourquoi, euh, pourquoi Marine Le Pen fait un tel, un tel score. Euh, Qu'est-ce qu est que d'abord vous avez pensé dimanche à 20h, quand vous avez vu les résultats de, de, de Marine Le Pen
1: Moi déjà, par rapport à, à, à dimanche soir, je ne vais, je vais pas faire du commentaire, comme on entend des commentaires, je dirais, depuis... Euh, depuis deux semaines, hein, depuis le premier tour, mais euh, assez classiquement, ce que je peux dire, c'est que le, le score de dimanche soir n'était absolument pas une surprise. Hein, elle a réalisé euh, le score qui était annoncé. Il n'était pas non plus une surprise dans sa géographie. Hein, C'est-à-dire que euh, les Bastions, euh, tout le grand quart nord-est, évidemment, euh, a vu son score euh, se, se renforcer, avec une nouvelle géographie et de nouvelles implantations euh, voilà, je pense à certaines parties du, du sud-ouest, euh, au couloir de la pauvreté, du côté de, de, de la Gironde aussi. où Là, il y a vraiment des. On, on voyait venir des choses depuis quelques années, mais c'est vrai qu'il y, y, y a une extension. Donc, euh, moi, je ne suis pas surpris. Hein, dans la mesure où il y a une sédimentation depuis euh, maintenant euh, plusieurs, euh, depuis une grosse décennie, hein, depuis qu'elle a engagé en 2011. Euh, et la prise de, du parti, la euh, euh, enfin, succession, je dirais, derrière son père, euh, d'une stratégie de dédiabolisation qui, qui fait son œuvre, qui fait son œuvre également dans, dans les médias, dans la mesure où euh, euh, il y a une, je dirais, une banalisation euh, <coughs> d'une un, parole raciste euh, dans les médias, qui euh, d'une certaine manière est intériorisée chez beaucoup de gens. Euh, ça ne veut pas forcément dire qu'ils le sont racistes euh, pour tout le monde, en tous les cas. Euh, mais en tous les cas, euh, il y a une imprégnation extrêmement forte euh, de ce discours dans une partie de la société française. Et donc, à partir de là, c'est assez peu surprenant euh, de voir une Marine Le Pen euh, atteindre ce score de, de
0: 42%. Alors, peut-être qu'on euh, peut commencer par exemple par ce dernier ouvrage. Alors, il y en a, il y en a un, un nouveau qui va sortir, dont on parlera tout à l'heure, parce que vous en avez parlé justement dans votre euh, fil Twitter euh, avant-hier, et c'est extrêmement intéressant. Euh, c'est bizarre parce que, dans mon souvenir, c'était la France du Rassemblement National, alors qu'en réalité, je l'ai relu hier, il ne me semble pas que ce soit évoqué explicitement dans le livre, dans vos familles. Oui. Je ne me gourre pas. Hein.
1: C'est évoqué en pointillé, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand j'ai euh, entrepris l'écriture des de à Colère, donc à Denain, euh, J'y vais euh, donc à la sortie de mon premier ouvrage, puisque euh, pour euh, écrire l'illusion nationale avec euh, Valérie Gounet, euh, c'est un travail de terrain qui se fait entre 2014 et euh, 2016. Et donc, euh, donc, je travaille dans des fiefs du Front National, dans l'idée d'aller rencontrer des électeurs du Front National, et l'illusion nationale, c'est vraiment euh, un livre voilà, qui porte sur ces questions. Euh, après, moi, je voulais quand même faire un petit peu autre chose, je ne voulais pas refaire le, le Bien midi, sûr. Enfin. Et, et quand je décide d'aller sur ce terrain euh, de Denain, euh, j'y vais tout simplement parce que j'en ai entendu parler à Alain beaumont Ce n'est pas très loin, hein, c'est à trois quarts d'heure de, de, de route. Euh, je sais que c'est une, une zone d'implantation euh, pour Sébastien Chenu. On est dans le cadre de la campagne ouais. électorale de 2017. Euh, et au départ, j'y vais vraiment par curiosité. Je n'ai pas forcément l'idée d'écrire ce livre exactement avec ce contenu. Et finalement, je commence à rencontrer des gens sur place, certaines familles que l'on voit dans, dans le livre. Et euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout, de, au lieu de parler, je dirais, de politique, de, de rapport à la politique, de rapport au vote, ce que beaucoup de sociologues font, hein, c'est très bien, euh, je m'intéresse finalement un peu plus, euh, d'une certaine manière, aux imaginaires et euh, au mode de vie.
0: Alors avec euh, avec, avec que... un, un, un point central et la mobilité, oui. ça c'est un coup, c'est un coup génial. Ouais. C'est-à-dire que, euh, alors ça résonne d'autant plus aujourd'hui avec le prix de l'essence qui est déjà euh, oui. est, 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 un, est un fléau euh, au fil des pages. Mais enfin aujourd'hui, on, on imagine que ce fléau est encore plus grand puisque euh, donc il y a huit familles ou huit personnages à chaque ouais. fois vous, vous euh, et ça je trouve ça vraiment génial. Il y a euh, enfin, le niveau d'études, le revenu mensuel. Euh, le moyen de transport, les temps passés dans les transports euh, chaque jour, euh, la distance parcourue chaque jour, la distance la plus lointaine. Alors on voit que certains vont euh, visiter la mer euh, au bout de 47 ans, et pourtant à une heure de route, une heure et demie de, de, de route. D'autres euh, qui ont fait le tour du monde, mais quand même très, très rarement, et le nombre de départements. Euh, et ça, c'est évidemment une réponse euh, euh, à, à Macron, finalement, à la mobilité forcée, exigée, le discours politique. Et donc tout votre livre euh, raconte ça, c'est-à-dire euh, comment on peut ou pas euh, finalement se, se catapulter ailleurs, se, se sortir de l'extraction sociale par la mobilité. Et on voit que beaucoup des, des personnes, j'allais dire personnages parce qu'ils sont, ils sont, ils sont très attachants, donc vous en faites des personnages, en fait ont, ont une immense difficulté à part un hein, à pouvoir se mouvoir comme ils comme l'entendent.
1: Oui, euh, alors effectivement, moi, euh, il se trouve qu'à l'automne 2016, pendant la campagne électorale, euh, Emmanuel Macron sort son seul et unique livre, d'ailleurs, euh, Révolution.
2: Euh,
1: et dans ce livre, euh, finalement, il y a un petit peu toute sa, on va dire, toute la, toute sa base euh, politique. Et il y a un thème qui est extrêmement présent, qui est la question de la, du rapport à la mobilité. Et euh, ce qui est assez intéressant dans la mobilité, c'est que c'est un thème assez emblématique, finalement, des, des injonctions morales euh, qui sont, je dirais, le propre euh, des néolibéraux. Hein. Je ne vais pas reprendre euh, le, le titre d'un célèbre essai d'une philosophe euh, du côté de Bordeaux. Euh, il faut <rire> s'adapter. Euh, mais cette notion d'injonction euh, à la mobilité est une valeur extrêmement forte, extrêmement valorisée, pas uniquement par Emmanuel Macron, mais d'une manière générale, euh, quand vous regardez la question de la mobilité elle est valorisée partout elle est valorisée dans, dans euh, les médias elle est valorisée dans le marketing la publicité, elle est valorisée au cinéma euh, être euh, quelqu'un qui euh, va passer un week-end euh, euh, en avion dans une capitale européenne voilà, c'est quelque chose qui est aujourd'hui euh, euh, considéré comme normal or ça ne l'est pas forcément pour tout le monde euh, et, euh, et c'est vrai qu'en en, en commençant à travailler à Denain pendant cette période cette injonction à la mobilité, euh, moi, m'interpellait par rapport à ce que je pouvais voir sur place et par rapport aux ambivalences. c'est ce discours qui consiste à dire, en gros, si vous voulez vous en sortir, il faut bouger. Euh, or, on se rend compte que euh, dans les classes populaires, notamment masculines, euh, si on veut prendre le biais de, du travail euh, et de l'emploi, mais peut-être plus du travail, euh, je fais bien la distinction entre les deux, oui, oui. Euh, on a beaucoup, de, évidemment, de, de travailleurs intérimaires dans les métiers de la route, dans le métier de la logistique, et dans le petit BTP. Alors, ce que j'appelle le petit BTP, c'est l'intérim en BTP, où on court de chantier en chantier, euh, où on part à la semaine et où on va chasser la prime. C'est-à-dire que euh, vous regardez les, 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 les hommes qui veulent se distinguer, les jeunes hommes, euh, entre guillemets, des cassos, hein, pour reprendre les termes, donc de ceux qui, et celles qui vivent de l'aide sociale, donc qui essayent d'avoir une situation, d'une certaine manière, qui vont faire de l'intérim, qui sont peu diplômés, la, la question du travail est extrêmement valorisée, c'est-à-dire que c'est une, une forme de distinction euh, sociale très très forte dans, dans le discours et dans les, dans les actes, et, euh, et euh, on considère que, euh, bah, on ne va pas forcément parler de la mobilité, mais la mobilité fait partie, je dirais, de, est une nécessité quand on a relativement peu de diplômes euh, pour accéder à l'emploi. Ce qui est un peu moins le cas des femmes, puisque les, les femmes vont être plus centrés sur des zones géographiques plus plus resserrées dans le secteur social, dans le secteur du soin quand elles travaillent.
0: Quand elles travaillent. Oui. Donc,
1: ouais. Alors après, à côté de ça, effectivement, on a aussi euh, des gens qui ont des vies extrêmement immobiles. Euh, là, je parle des, des gens qui, qui vivent des de, de, de l'aide sociale, qui n'ont pas accès, qui ne peuvent pas accéder à l'emploi pour plein de plein de raisons. Euh, et pour le coup, la valorisation de l'hypermobilité n'est pas forcément quelque chose qui est à leur avantage. C'est-à-dire que euh, beaucoup de gens finalement vont construire euh, et se construire dans un réseau de solidarité locale, qu'elle soit familiale ou de voisinage, et n'ont pas intérêt euh, à être dans la surmobilité euh, donc c'est tout ça que j'ai voulu un peu raconter dans, dans, dans ce livre alors en travaillant aussi avec des, des spécialistes de la question, que ce soit des géographes, des sociologues euh, et on, on l'a vu hein, c'est vrai qu'avec le mouvement des gilets jaunes, euh, la, la question finalement qu'il y avait en creux euh, au-delà du, du pouvoir d'achat, c'est que cette mobilité elle a aussi un coût euh, à la fois sur les modes de vie et euh, sur le pouvoir d'achat euh, puisque
0: ah, ouais, tout d'un coup le, le, le micro a coupé, ah merde le micro a coupé alors que c'était parfait jusqu'ici, le micro a coupé Vincent, 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 on n'entend plus on n'entend plus on n'entend plus, Vincent, Vincent, on n'entend plus. On ne vous entend plus, Vincent. Le micro a coupé. Le micro a coupé. Vous avez coupé le micro. On vous entend plus. Ah merde.
3: On vous entend plus. On vous entend plus. allo allô.
0: Allô, Vincent. Vous avez coupé le micro. Attendez, je vais aller voir si c'est euh, si par ici. Euh, ah, voilà.
3: Allô, allô, Vincent. Vincent, Vincent. Allô, allô, Vincent, 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 Vincent. Allô, 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 Vincent, on ne vous entend plus, on ne vous entend plus. Allô, 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 allô. Merde. Allô, allô, allô. On ne vous entend pas, Vincent, on vous entend pas. Allô, allô, Vincent. Vincent, on vous entend pas. <rire> allô, 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 on ne vous entend pas, Vincent, Vincent. Vincent, Vincent. On ne vous entend pas, allô, 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 allô. on ne vous entend pas, Vincent. Pouvez-vous vous reconnecter
0: Ah, Je suis désolé, euh, les amis. Oui, oui, on n'entend plus l'invité, oui, oui. Eh oui, absolument, désolé, désolé, je ne sais pas ce qui se passe, ça n'arrive jamais, là. Euh... Piratage à la France Inter. Non, non,
3: non, 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 non.
0: Je suis malade, les amis. Il, il, est, il est en train de se, de se reconnecter. J'espère que l'entretien le, vous, vous intéresse. C'est vraiment un formidable, un, un formidable boulot euh, réalisé par, euh, par Vincent.
2: Que se passe-t-il te lisez. On commence.
3: Ah. Voilà, c'est bon. Allô Ouais.
1: Oui, je vous entends. Je suis désolé. Hein. C'est mieux. Oui, j'entendais je, bah, absolument rien.
0: Je bah, là, 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 là c'est parfait. C'est l'effet lunettes, non Parce que tout à l'heure, il n'y a pas de lunettes. <rire> oui. Ah non, mais c est, c est, le micro est, est dans est les lunettes. C'est incroyable. Regardez ouais, mes
1: lunettes, ça porte bonheur. Ah,
0: je, je, je pense... Et il ne faut plus toucher au téléphone, cher ami. Ah, mais j ai,
1: j ai... Non, ça s'est arrêté d'un coup, c'est que j'ai reçu un appel. Ah,
0: c'est ça. Que...
1: Ah,
0: c'est l'éditeur. Alors, effectivement, j'ai oublié de citer l'éditeur. C'est l'éditeur qui a dû appeler. Tu pourrais dire. L'édition, les arènes, les éditions, les arènes, <rire> voilà, ici parqué ici, tac, très bonne, très, très bonne édition. Euh, euh, donc, euh, je, je, je pense qu'on on avait fait le point. Alors, effectivement, euh, les Gilets jaunes, euh, donc, euh, vous, vous êtes, vous êtes à Denain en 2017-2018, donc, euh, euh, ils apparaissent euh, au fil du temps euh, dans le, dans le, dans le livre, dans votre travail, et même à un moment donné, on est carrément, euh, on, on devient gilets jaunes avec certains, euh, le, le, le rond-point avec toutes les. Euh, c est, c est, alors c'est est au tout début, hein, on, est, on est en décembre 2018, donc c'est les premiers actes. Il y a justement la question de la mobilité. Est-ce que euh, il faut monter à Paris Comment monter à Paris Est-ce que c'est possible ou pas Est-ce qu'il faut rester sur les sur les rond-points avec quelques quand même euh, euh, dissensions euh, Comment euh, quand les gilets jaunes arrivent euh, par rapport, évidemment, à notre question d'aujourd'hui, qui est celle du, du, du Rassemble, rassemblement national, est-ce que vous, vous avez senti euh, des, des similitudes, des, 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 des vases communicants, ou pas du tout Est-ce que les sujets qui fâchent étaient évacués, de comme dans d'autres ronds-points euh, com Comment ça se passait par rapport à ça
1: Alors, ce qu'il faut dire, hein, c'est que effectivement. Euh quand les, les, les premiers appels euh, commencent à être lancés sur les, sur les réseaux sociaux, très rapidement, un des personnages que je suis, qui est euh, routier, Michael.
0: Michael, oui, c'est ça.
1: Voilà. Euh, voilà S'identifie directement euh, au mouvement. Il, 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 voilà, la date du 17 novembre 2018 est inscrite sur son agenda, sachant que lui, le samedi, habituellement travaille. Il fait des heures supplémentaires, tout simplement, pour, euh, pour boucler ses fins
0: de mois. Bon, lui, euh, lui euh, il, a, il a quand même une vie de. Oui! Ah, il, oui. il a, il a ah, du ouais. boulot, mais enfin, c'est un boulot de dingue. Enfin, il, il, il est toutes les nuits sur les routes, il va chercher les couches-culottes en Allemagne, il les ramène en France, il passe par la Belgique, il évite les, euh, les, les embouteillages, donc il passe par des petites routes alors qu'il n'a pas le droit. Enfin euh, bon, c'est pas marrant, quoi. Voilà. Et effectivement, arrivent les Gilets jaunes.
1: C'est une vie à la con, et effectivement, il s'identifie tout de suite à ce mouvement, et, et il s'engage dans en ce mouvement. Avec certains de ses frères, alors, sachant que c'est très intéressant, parce que ses, ses frères sont quand même en très grande difficulté euh, sociale. Il y a Guillaume, qui n'a quasiment jamais travaillé. Hein. Il, a, il a fait que des, je dirais des, des, des contrats d'insertion. Euh, il vit du RSA, avec, il a des enfants. Euh, euh, un autre frère, c'est pareil, sa sœur euh, aînée euh, ne, ne travaille pas. Euh, et euh, Mickaël, il a un discours par rapport aux gens qui vivent de l'aide sociale euh, bon, qui est assez... Euh, méprisant, c'est-à-dire hein. oui, euh, oui. qu'en gros, s'ils sont dans cette situation, c'est de leur faute, euh, donc c'est quand même quelque chose qui, qui existe et qu'on a entendu quand même dans, dans, le, dans le mouvement des Gilets jaunes, euh, notamment euh, au, au début du, du mouvement, quand c'était un mouvement de masse, euh, et, euh, et c'est vrai que euh, bah, le rond-point, c'est tout de suite un, un lieu de, de socialisation, tout ce qu'on a dit, ça a été largement documenté, moi je l'ai je, je retrouvé, après sur les vases communicantes avec le du Front National donc ce qu'il faut dire par exemple par rapport à Mickaël c'est qu'il vote pour le Front National oui. euh, et il le revendique, il le revendique très très clairement euh, c'est pas voilà, c'est un vote dans son cas c'est un vote d'adhésion il a un discours où la parole raciste elle est présente euh, elle est présente euh, mais c'est vraiment je dirais que c'est vraiment une facilité dans son cas comme chez beaucoup de, de, de jeunes travailleurs enfin, de, de travailleurs à tenir des propos racistes. Voilà. Mais Parce que, moi, ça c'est mon analyse, euh, c'est ce je... plein d'ambivalence, c'est complexe, hein, parce que d'un côté, on tient des propos racistes, mais dans son entourage immédiat, euh, on, côtoie, on côtoie des personnes racisées, on travaille avec des personnes racisées, on a des potes, et on a toujours le beau jeu de dire « oui, mais lui, c'est pas pareil, je le connais euh, ». Et en même temps, je dirais que cette parole raciste, elle a complètement inondé euh, l'espace médiatique depuis quelques années. Euh, et Mais alors, as as
0: je, as 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 justement, Vincent, ouais. c'est la question de l'œuf et la poule. Est-ce que ouais. c'est parce que le discours médiatique a lâché complètement euh, sur ces questions-là et se permet euh, les, les pires outrances, le, le, le pire racisme, qu'à ce moment-là, vous euh, vous ressentez euh, les, 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 certains des, certaines des personnes que vous côtoyez, que vous rencontrez, euh, qui se libèrent aussi C'est-à-dire que est-ce que la libération de la parole raciste dans les médias a libéré euh, celle, du, celle du peuple, on va dire ou c'est l'inverse
1: Je ne sais pas si c'est l'un ou l'autre, on va dire, mais je, je, je pense que, euh, si vous voulez, il y, y a quand même quelque chose d'assez particulier dans la mesure où euh, on a une forme, entre guillemets, de, 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 de petite élite urbaine, euh, qui, euh, qui vit dans une forme d'entre-soi, dans des beaux quartiers, euh, qui n'est pas confrontée tous les jours à, à une forme de, 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 de mixité euh, d'origine, euh, et qui a beau jeu euh, de, de, de porter un, un discours euh, assez moralisateur. Euh, et finalement, il y a quelque chose d'assez pratique à considérer que. Euh, euh, il y a une, 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 oui, une forme de facilité à, à, à considérer que euh, les, euh, les, les ruraux euh, ou les gens qui vivent dans les espaces périurbains. Euh, ces pratique finalement de considérer qu'il véhiculent une forme de, 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 de racisme euh, d'une certaine manière parce que, euh, parce que finalement le, le fond de l'affaire euh, est, est à mon sens beaucoup plus social euh, oui. euh, voilà, c'est à dire que euh, là où il y a des, de fortes inégalités euh, sociales euh, le, le vote de Marine Le Pen c'est extrêmement clair quand on regarde la cartographie et la sociologie euh, de l'électorat euh, ce, ce, ce vote se développe. Donc voilà, c'est-à-dire que je pense que l'un et l'autre effectivement se nourrissent. Accuser les médias n'est évidemment pas suffisant, euh, mais c'est, je dirais, c'est une, une, une addition finalement de, de ces facteurs euh, qui favorisent euh, cette parole, mais c'est franchement pas non plus complètement central. Mais pour revenir à, à 2018 et au, au mouvement des Gilets jaunes, euh, effectivement, euh, pour dépasser le, 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 le cas de Mickaël euh, moi, ce que je pouvais constater sur, sur le, le, le rond-point de soma à côté de Denain, pour être tout à fait précis, oui. là où Lucas se rendait, c'est que quand certains tenaient ces, ces propos, il y avait quand même toujours euh, des copains pour dire « oui, mais là, on est tous ensemble ». Et y compris, d'ailleurs, il, euh, il y avait beaucoup euh, de, de, de personnes racisées présentes aussi sur ces rond points y compris dans le bassin minier. Euh, je crois que les, sur toutes les études sociologiques qui ont été faites, notamment aussi du côté de, de Lyon, de, du Périllé, enfin la connubertat, du euh, grand Lyon, excusez-moi. Il euh, y avait, euh, voilà, beaucoup de, de travailleurs qui sont, euh, qui peuvent être d'origine algérienne ou marocaine, qui étaient aussi présents parce que finalement les, les préoccupations sont tout simplement les mêmes.
0: Alors c'est vrai que dans l'ouvrage, le, dans, dans le, dans la question, honnêtement, hein, la question du racisme elle apparaît euh, en, en deuxième ligne. Elle, est, elle est, me semble-t-il jamais, jamais frontale. Alors il y, y, y a cette scène. Euh, sur un sur un chantier euh, qui rejoint ce que vous étiez en train de dire c'est il y, y a que des gars du nord ici l'arbi il vient même de Denain hein voilà mmh. mais il est là voilà donc sous-entendu vous euh, entendu quoi d'ailleurs
1: bah l'arbi euh, là oui l'arbi il vient de Denain mais parce que on est aussi dans des terres euh, d'immigration extrêmement anciennes euh, je veux dire c'est pas euh... Euh, c'est pas l'immigration euh, sahélienne euh, que l'on a en Seine-Saint-Denis avec des, des populations qui sont arrivées plus récemment. Euh, là, on parle d'une population qui est arrivée dans les années euh, 50, 60, parfois les années 30 hein, pour l'immigration bah oui. marocaine du bassin minier. Euh, donc euh, donc euh, voilà, on pratique les, les mêmes métiers. Voilà. Alors, il peut y avoir effectivement, si je prends le cas de Solarby, des, des petites blagues. Mais c'est pas. Euh, Enfin, moi, je n'apparente pas ça. Euh, Il enfin, ne euh, faut pas avoir le diable partout. C'est plus complexe que ça. Il y a énormément d'ambivalence. Si On est toujours un petit peu sur la, sur la tangente. C'est assez complexe. Mais pour revenir à, à la question des, des, des mobilités, moi, ce que j'ai pu constater sur Denain, et j'en reviens aux questions racistes, hein, c'est lié, vous allez voir. Euh, C'est que quand on prend une ville comme Dedin où, Dedin, où il y a une part de la population euh, d'origine algérienne et marocaine qui est relativement importante, même si elle est, elle est loin d'être euh, majoritaire, euh, on se rend compte que euh, paradoxalement, contrairement à, euh, aux grandes métropoles urbaines, euh, euh, il, y a des, il y a beaucoup de réussite sociale finalement, plus de réussite sociale. Dans les populations d'origine immigrée, pourquoi Parce qu'on a beaucoup plus de mobilité, à la fois résidentielle et quotidienne. C'est-à-dire que le simple fait d'avoir un ailleurs, d'avoir passé ses vacances au Bled, fait qu'on part plus facilement. Moi, j'ai remarqué chez les jeunes racisés euh, à Denain une, une proportion beaucoup plus forte à, à, à sortir, à partir pour aller chercher du travail.
0: Alors euh, Denain, de je, je, je dois quand même dire, ah, j'ai l'impression que ça, il y a à nouveau de, de la friture de. Non, ah, ah oui, ça... Non, je suis désolé, ça, ça crache encore, je ne sais pas si... Ça, ça arrive jamais ce truc-là, comment ça se fait, là, tout d'un les... <rire> euh, coup Est-ce que vous pouvez vous reconnecter je, je, je suis désolé, Vincent. Oui, il ah, n'y a pas de soucis. Non, là c'est bon, là ah, bougez pas, touchez à rien. Là c'est bon, Allô, allô.
1: Moi je vous entends, il n'y a pas de souci, je, je touche à rien, de toute façon.
0: Euh, bon, non, là, là, là ça, semble, ça semble aller mieux. Euh, à, à Denain, donc là, on parle... Alors, il y a, y, a, y a beaucoup de questions dans le chat que je vais, que je vais remonter dans quelques, dans quelques instants. Euh, je, je voudrais juste rappeler, euh, puisque c'est ce que vous avez écrit euh, dans, le, dans votre fil Twitter euh, l'autre jour, euh, pour écrire les racines de la colère dont on est en train de parler. Je suis resté plus de deux ans à Denain. Vous savez, Denain, c'est la ville où Macron s'est rendu au lendemain du premier tour. Voici le résultat. 60,58% pour Le Pen plus 3,5% par rapport à 2017. Voilà, ça c'était ce que vous écriviez euh, l'autre jour. Donc, un score quand même phénoménal. Est-ce que euh, vos amis, vos copains, j'imagine qu'avec certains vous avez sympathisé, vous les, vous les avez appelés, euh, tous, ceux, tous ceux dont on lit euh, leur, leur vie, euh, qu'est-ce qu'ils vous ont dit Je ne demande pas qui a voté quoi, mais grosso modo, le ressenti. quoi.
1: Bah, le, le ressent, je, vais, je suis même allé plus loin que ça. Il se trouve que j'y suis allé à Denain euh, le dimanche de l'entre-deux-tours avec mon fils ouais. euh, de 11 ans. Euh, voilà, on a passé la journée là-bas, on était allé voir Paris-Roubaix. Oui. Euh, non mais je, 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 je raconte cette anecdote parce que euh, moi, l'idée, et on a passé la journée chez, euh, chez Adrien, les Adrien et Jean-Yves. Adrien et Jean-Yves, ils sont dans le livre, ce sont des, des travailleurs... Euh, Adrien, il est travailleur intérimaire pour Eiffage, il travaille sur les gros chantiers... Euh, on le voit sur les chantiers
0: oui, euh,
1: d'infrastructures routières, c'est quelqu'un qui part à la semaine, etc. Et moi, euh, voilà, je voulais, et on était chez la grand-mère, euh, voilà, on a partagé le repas euh, chez eux, on est allé dans les cafés, on a vu Mickaël aussi, et je voulais que mon gamin de 11 ans euh, voit ce, ce coin. Et sa réaction, ça a été, euh, mais qu'est-ce qu'ils sont accueillants Qu'est-ce qu'ils sont sympas euh, Qu'est-ce qu'on s'est marré euh, ça peut paraître très peu politique, ce que je raconte, mais c'est toute la contradiction. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, la, la, la visite de Macron a été euh, très commentée. Il faut savoir qu'il est resté 4 heures à demain, dans un cadre évidemment euh, assez organisé. Mais il a, pu, euh, il a quand même pu voir pas mal de, de temps de la y compris euh, des opposants. Il a pris le, le temps de parler. Euh, il a pris le temps aussi de dire euh, ce qu'il avait fait euh, pour ce territoire, il euh, faut savoir que euh, la maire de Denain, euh, maire socialiste, euh, qui d'ailleurs a accueilli à bras ouverts euh, le chef de l'État euh, au lendemain du premier tour, euh, était venue lorsqu'il était ministre de l'économie euh, pour débloquer des, des fonds importants euh, pour réaménager toute, toute l'ancienne friche industrielle du oui. Nord, euh, pour faire revenir de l'emploi. Et quand on dit qu'on fait revenir de l'emploi, en gros, c'est pour implanter des zones logistiques. Euh, donc, ce ne sont pas non plus des emplois euh, qui, qui changent la vie. Et surtout, est, on est très loin des chiffres de, de, de l'industrie sidérurgique hein, en termes de, de, de nombre d'emplois. Mais on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu d'investissement euh, de l'État euh, sur ces territoires. Mais le problème, c'est que ça ne répond pas euh, aux problématiques. Et finalement, ça n'a pas fait bouger euh, d'une virgule le, 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 le résultat final hein, puisque Marine Le Pen a été, euh, a été euh, fortement plélicitée dans, dans cette ville comme dans le reste du, du, du bassin minier euh, et, euh, et qu'est-ce qu'ils me disaient les gens, alors moi euh, si je prends le cas d'Adrien et de Jean-Yves euh, ils ont voté pour Marine Le Pen euh, mais sans grande illusion euh, c'est à dire qu'il n'y a pas d'attente non plus euh, surdimensionnée euh, même si ça peut être un vote d'adhésion euh, la politique est quand même quelque chose de globalement relativement éloigné. Ce n'est pas, pas croire que la politique est présente matin, midi et soir dans, dans les discussions. Il euh, y a une forme de ressentiment sur lequel euh, le Fonds National, mais d'autres, jouent très bien aujourd'hui. Hein, L'imaginaire du ressentiment, du ressentiment par rapport au déclin industriel, par rapport au déclin social, est, est extrêmement présent et euh, est extrêmement entretenu. Et finalement, euh, dans le cas de, de quelqu'un comme Adrien, qui bosse beaucoup, hein, c'est vraiment un, un, un bosseur, il, il s'en sort, euh, il a un niveau de vie, on va dire, euh, de petite classe moyenne. Donc évidemment, il râle contre le, la hausse du prix du carburant, contre la hausse des prix en général, contre la, la contraction de son pouvoir d'achat, ce qui est une réalité. Et, euh, et dans son cas, lui, voter pour Marine Le Pen, euh, c'est euh, voter... Euh, pour quelqu'un euh, qui est avec les travailleurs, selon ces mots. Oui. Euh, ça, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement puissant.
0: Il est là, euh, Adrien. Mmh.
1: Même si c'est entièrement faux, mais c'est la perception. Et, et la perception du travail, euh, c'est aussi quelque chose qu'il faut comprendre euh, sur ces territoires où seulement 20% d'une classe d'âge euh, fait des études supérieures. Mon, des mon, études cher, là, mon,
0: mon, mon, mon cher Vincent, le chat est absolument passionné les gens qui, 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 parce ouais. que vous dites euh, et nous écoutent, mais alors ça grésille à nouveau beaucoup. Est-ce ouais. qu'on peut se reconnecter Je suis désolé. Et, et pendant que vous, pendant 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 que vous faites ça, euh, je montre quelques images de d'Adrien de, et euh, de, de 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 Laetitia. Donc là, sont des images de 2019 euh, pour le pour le 2017-2018. Livre sorti en 2019. Euh, nous sommes à à Denain, du côté de du côté de de Valenciennes. Euh, voilà c'était ici et voilà là, justement le paris roubaix euh, euh, où, où, il, où il se rend avec son père euh, voilà donc là on était en train de parler euh, d'adrien qui fait euh, il fait des chantiers dans, 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 dans tous les sens euh, <coughs> apparaît beaucoup dans ce livre la télévision et euh, les, les jeux vidéo peut-être qu'on va en parler avec euh, avec vincent le temps qu'ils se qui se reconnaître euh, voilà Là, c'est la sortie avec euh, la grand-mère. Il y a quelque chose de Ken Luchien dans cet ouvrage. Nous dit Jérôme Bonnet. Jérôme Bonnet qui est là. C'est c'est Jérôme qui a eu euh, la bonne idée euh, de me de me souffler d'inviter euh, Vincent qui est en train de se reconnecter. Voilà. On euh, en, en attendant, il est là. Il est là. Allô, Vincent. Oui. Ah ouais, ça grésille encore.
3: Merde. Allô. On vous écoute, on vous écoute.
0: Allô, Vincent allô, 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 allô. Oui. Il ne pas toucher le téléphone, Vincent. Hein. Hein. <rire> ok, super, c'est bon, c'est bon, c'est bon à nouveau. Voilà. Euh, donc, oui, on, on, on était sur le ressenti. Sur le, sur le ressenti. <rire> sur le ressenti. Oui. Euh, et donc, j'ai montré quelques photos d'Adrien, et notamment. Euh, qui était déjà allé avec vous euh, au, euh, au Paris-Roubaix. Oui,
1: oui voilà, on, a, on a reproduit la scène.
0: Voilà, exactement. exactement. Il y
1: plus de monde cette année. Euh,
0: donc, euh, Adrien, vous l'avez vu, les autres, les autres qu'est-ce qu'ils vous ont dit
1: Alors, euh, ce qu'il faut dire, c'est que j'ai passé euh, l'année dernière une année avec, euh, avec Michael Alan, Martine. Euh, parce que j'ai co-réalisé un, un documentaire pour France 2 euh, qui sera diffusé, euh, je l'espère, dans les prochains mois dans les case infrarouge euh, qui s'intitule « Nous, les enfants de Denain euh, ». En fait, une des, des racines de la colère, c'est une sorte d'adaptation hein, euh, où là, on, on s'est plutôt focalisé sur un jeune couple et leurs parents, et, et sur euh, l'envie de rester. Pourquoi on reste finalement dans une région euh, qui cumule beaucoup de difficultés quand on a 20 ans, Qu'est-ce qui nous attache, qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas forcément envie d'aller voir ailleurs et, cette question, et quand on parle des imaginaires, je pense qu'il y a quand même une, une dimension extrêmement forte dans, et puissante dans, dans le vote Front National. C'est euh, cette volonté, c'est cet attachement finalement à son, à son espace qui n'est pas forcément l'espace national, qui est son espace de vie euh, direct. C'est l'envie de, de rester en pays, de rester chez soi. Un euh, thème qui a été extrêmement. Euh, documenté par euh, le sociologue.
3: Oui, bien sûr. Euh, bien sûr. Reste, euh, comment fait-on quand on n'a pas de, de diplôme pour, pour trouver le travail
2: euh, Et sur qui on pourrait pouvoir compter
0: alors, je, 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 cher Vincent, je, je suis, je suis désolé. Euh, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous envoyer une invitation Zoom. Moi, je vais faire des petits réglages. Ça va prendre trois minutes, mais ce sera, ce sera plus propre. Je ne sais pas ce qui se passe. Je, je suis absolument euh, désolé. C'est tellement important euh, votre boulot et, et votre travail. Euh, je, je, je vous envoie. Euh, J'ai l'impression qu'il y a, il y a un faux contact quelque part. Euh, ouais. Là, là c'est le téléphone ou l'ordinateur
1: Là, c'est le téléphone, et euh, il ne bouge pas mon
0: téléphone. Hein. Ah bah si, parce que l'image elle, elle bouge beaucoup. L'image elle bouge beaucoup.
1: C'est là que vous parlez en fait que il enfin, y a un gazimo. Je me demande
2: ça vient pas de chez vous.
0: Euh, euh, bon. Je me déconnecte. Vous vous déconnectez, je vous envoie par Twitter, par DM, un, un, lien, un lien Zoom. D'accord J'arrange tout ça, on va faire ça proprement. Voilà. Je suis désolé, je suis désolé. Oui, passionnant, oui, passionnant, on nous dit. Voilà, alors le, le, je, je, je fais ça, je fais ça. Hop, On va débrancher, voilà. Là, ce que c'est vraiment pas possible, les amis. Euh, ce que je vous propose, je vais mettre la scène pause. Euh, je suis désolé, le jour où je suis malade, ce n'était pas le, le bon moment. Euh, restez, restez, euh, restez, parce qu'il y a vraiment des choses à, à regarder à voir avec le travail de, de Vincent. Je lui envoie, euh, enfin voilà, je, 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 je me débrouille. Je fais un petit, euh, une petite tambouille. Et on se retrouve dans euh, deux minutes. Merci beaucoup. Le national, -vous. -vous. Ne parlez pas de répression ou de violence policière. Ces mots sont inacceptables dans un état de droit. En défense, on
1: Quand j'entends le mot « violence policière », moi, moi je, personnellement, je m'étouffe. Première formation Première formation Monsieur le Préfet de police, rien n'est plus destructeur que le sentiment d'impuissance et de justice. Je vous demande donc une impunité zéro. Faites
0: Attention, on est à l'antenne. Ok, là je vous entends super. Vous m'entendez C'est reparti, super. On touche à rien, on touche à rien. On garde nos lunettes. Voilà. ouais je suis vraiment euh, désolé, Vincent. Alors, je ne sais pas si vous avez le retour ou pas, euh, euh, mais là, là, vous n'avez pas de retour image. Euh, mais là, là, ça y est. Là, on est, on, on, on est parti. On, euh, je, voilà. Je ne peux pas vous envoyer le, tour, le retour image, mais sachez que. Ah, alors, attendez, non, ils vous entendent pas. Aïe, 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 aïe. Euh, on touche à rien.
3: Euh... je peux vous demander de faire un petit peu de bruit juste pour voir. Euh, moi, 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 je vous entends, ce sont les sont
0: les ouais c'est ça c'est ça euh, donc là c'est bon normalement alors propriété euh, le câble ah non non mais ça, 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 ça alors là pour le coup maintenant c'est c'est chez moi pour l'instant c'est chez moi euh, alors où est ce que c'est euh, câble
3: zoom
2: câble zoom Est-ce qu'on a fait plein de euh... paf paf. Euh, alors.
0: Allô est-ce que est-ce oui, que vous m'entendez Moi je ouais.
1: m'entends très bien. Tout va bien.
0: Est-ce que vous entendez Est-ce que vous entendez Vincent, les amis, s'il vous plaît, soyez sympas. Est-ce que vous entendez Vincent ça arrive, super, oui, ça y est, super, on entend, ok. Mille, mille excuses, ouais. mille excuses. Voilà, on y est, on y est, on y est, on y est, c'est super. Euh, alors,
1: euh, on parlait du, du ressenti par rapport voilà. au… Oui, non mais, euh, donc je, je, je disais que depuis, enfin, euh, toute l'année dernière, j'ai co-réalisé un documentaire avec Laurence Deleur qui sera diffusé bientôt sur… Euh, sur France 2, on est un peu bloqué là par l'Arcom avec les, les temps de parole euh, dans, dans l'émission Infrarouge. Donc c'est un, une suite en fait des Racines de la colère hein, où on a suivi vraiment un couple, un jeune couple qui a 20 ans sur la question de, de savoir si, enfin euh, euh, sur la notion du, de, de partir ou rester. Voilà, quand on a 20 ans à Donin, donc vraiment l'idée c'est vraiment de travailler euh, sur l'attachement euh, au, au territoire. Donc ce que c'est ce que je disais euh, tout à l'heure. Euh, d'une certaine manière, le discours qui est porté par, par, les, par les élites, hein, le discours néolibéral, néo pousse aujourd'hui à, à la mobilité des jeunes. Euh, et je parle là de mobilité résidentielle, c'est-à-dire qu'en gros, euh, on, on survalorise le fait de, de, de quitter euh, son, son chez-soi euh, pour, euh, pour s'en sortir, pour, euh, pour trouver du travail, pour euh, découvrir d'autres horizons, d'autres cultures. Euh, pourquoi pas, hein, mais euh, en même temps… Euh, Cet imaginaire euh, est confronté euh, à, à une autre réalité, c'est que si l'on prend les, les classes populaires sur sur ces territoires, euh, partir, c'est aussi euh, quitter euh, son environnement social direct, c'est-à-dire ses amis, mais surtout sa famille, ses parents, ses grands-parents, euh, et euh, dans une dans un monde où euh, l'individualisation des rapports sociaux a été euh, finalement, euh, d'une certaine manière, imposée, on a, on a complètement cassé les cadres collectifs d'organisation euh, avec le néolibéralisme depuis, euh, depuis plusieurs décennies. Euh, la, la seule cellule de solidarité qui existe encore aujourd'hui, c'est souvent euh, la famille, le voisinage, les, les réseaux de solidarité locaux qui, ne sont, pas, euh, qui sont finalement une impensée du, du politique aujourd'hui, y compris des politiques locaux qui en tiennent finalement assez peu compte. Euh, et, et d'une certaine manière, alors je ne dis pas que Marine Le Pen, elle, elle, elle survalorise au contraire le fait que l'on entretienne ces solidarités locales, mais euh, elle, elle, se, elle se présente, elle est perçue finalement comme l'exact opposé de ce qui est survalorisé par le monde libéral en général. Et, et d'une certaine manière, euh, voter Le Pen… Euh, c'est une façon de s'affirmer dans une forme d'identité autour du travail, mais d'un travail qui est local euh, et d'un travail qui est souvent considéré plutôt comme un travail manuel, le travail des mains. Euh, par exemple, quand je parlais avec Michael, euh, et il le dit un petit peu dans, dans, dans le livre, il avait souvent tendance à considérer que les politiques, ceux qui sont dans les bureaux d'une certaine manière, euh, ne sont pas des gens qui travaillent. Pour lui, ce n'est pas le travail. Le travail, c'est concrètement de conduire un camion, c'est de, de travailler dans le bâtiment, c'est de travailler de ses mains. Et ça, il enfin, n'y a pas que moi qui le dis, hein. moi, je l'ai beaucoup entendu, mais dans beaucoup d'études, finalement, on en revient toujours à cette question du rapport entre le travail, l'ancrage et euh, les, so les solidarités locales, qui sont vraiment une impensée et euh, un, un angle mort de, 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 des politiques aujourd'hui.
0: Quand, quand, quand vous parlez de, de l'élite, ça commence où, l'élite ah, Pour vous, pour eux
1: Ce n'est pas forcément Paris. Et ça, c'est aussi une des grandes erreurs que l'on fait. C'est-à-dire qu'il y a aussi des élus locaux, euh, des maires, des conseillers départementaux, des députés, et... Euh, et la perception des, des élites, elle est, elle, elle est multiple. Hein. Euh, moi, j'ai constaté notamment dans les villes gérées par le Front National qu'il y avait une, une forte aversion à l'égard euh, des anciennes, euh, des anciens maires. Euh, alors, pour, parfois pour différentes raisons, parce qu'il y a eu de l'afférisme, parce qu'il y a eu du clientélisme, euh, parce qu'il y en a toujours, d'ailleurs. Euh, et euh, l'habileté d'une certaine manière du, du, du muni enfin, du, 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 des municipalités euh, frontistes depuis 2014, c'est de s'être complètement inscrite en opposition à, avec euh, les pratiques de leurs prédécesseurs, qui pouvaient être socialistes ou de droite traditionnelle, à savoir euh, souvent des élus locaux un peu en surplomb, euh, pas forcément proches des, des gens, anglué euh, pour certains dans des, des, des affaires politico-financières. Euh, et, euh, et, et finalement, il y a une personnalité qui incarne assez bien ce mini, enfin, cette, cette façon de, de, de faire exactement l'inverse, c'est un Steve Briouat, le maire dénim Beaumont, qui a été assez discret dans la campagne nationale de Marine Le Pen, mais, mais qui sur le bassin minier, je peux vous le dire, est extrêmement... Euh, présent au-delà euh, de sa ville de'nin de beaumont Et euh, voilà, Steve Briouas, c'est le maire qui est euh, présent euh, partout. Alors, ce n'est pas propre au Front National, mais disons qu'ils ont surjoué cette proximité, ce côté on « est, on, est, on est du même monde, on est avec vous
0: ». Alors, si eux l'ont fait, euh, est-ce que les, les, euh, les, les autres euh, ont, ont laissé la, le, le champ libre euh, Là, évidemment, je pense à la gauche. Est-ce que, est que ça, c'est discuté avec les gens que vous rencontrez ou pas
1: Oui, alors moi, ce que j'ai souvent entendu dire euh, à propos des anciens maires euh, socialistes, c'est euh, souvent, il y avait des anciens maires socialistes qui pouvaient être euh, enseignants euh, d'anciens principaux de collège. D'ailleurs, la maire actuelle de Denain, bon, qui a été d'ailleurs confortablement élue, mais pour d'autres raisons, euh, aux élections municipales, est elle-même principale de collège. Alors, je je prends cette figure du principal de collège parce que j'ai entendu des, gens, des électeurs du Front National me dire « Ah ouais, mais l'ancien maire, j'avais l'impression, quand je le rencontrais, de, de rencontrer mon principal de collège. » euh, Quand je parle de surplomb, euh, c'était aussi une forme de surplomb éducatif. Vous voyez ce que je veux dire euh, On n'en on a, on a pas beaucoup parlé, mais le, 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 le vote en faveur de Marine Le Pen est, est aussi fortement marqué par une stratification éducative dans la société. Ce n'est pas qu'une question de, de, de revenus et de, et de statut social. C'est-à-dire c'est-à-dire que euh, là où les, les taux de diplôme sont relativement peu élevés, on a un vote pour le, le Front National qui, euh, qui est euh, proportionnellement très élevé. Est
0: quel est, quel est, quel...
1: Si je prends le cas du bassin minier, euh, la, les, les proportions d'une classe d'âge euh, accédant aux études supérieures, je parle des classes d'âge actuelles, est aussi entre 20 et 30 euh, et donc, euh, et, et, et on, voilà, on est sur des territoires où le Front National a des résultats qui oscillent entre 55 et 65-70%. Euh, donc, il y a quand même une corrélation extrêmement forte entre le niveau d'études et le vote pour ce parti.
0: Veuve euh, Chico vous demande dans le chat, oui. qu'avez-vous pu voir de la gestion des villes gérées par le RN Quel retentissement au niveau local, notamment la culture et la presse locale
1: Alors, euh, alors moi, ce que j'ai pu en voir, sachant que euh, mon, mon, mon enquête de terrain euh, commence un peu à, à dater, hein, même si j'ai quand même quelques, quelques échos toujours, parce que je suis resté en relation avec les gens sur place et notamment les opposants, euh, souvent les opposants associatifs d'ailleurs, euh, que ce soit à Hénin-Beaumont, à Lange, euh, ou, euh, ou Beaucaire. Euh, c'est que euh, les craintes qu'il pouvait y avoir euh, d'une reproduction de ce que l'on avait connu euh, dans les années 90, en 1995, quand il y avait eu des, des mairies euh, frontistes, hein, je pense à, à Toulon, euh, euh, Vitrolles, euh, Orange, euh, ne s'est pas reproduit exactement de même il, il,
0: il faut rappeler Vincent que ça avait été euh, épouvantable la Gestion de ces villes, ah Oui,
1: oui, oui. Euh, y compris euh, en matière de droit, c'est à dire qu'on avait des maires fondationnels qui à l'époque prenaient beaucoup de liberté avec euh, le droit. Ils se sont fait retoquer parce que euh, une politique municipale est soumise à un contrôle administratif, euh, et, euh, et notamment je pense aux aides versées par exemple aux, aux parents d'enfants français de nationalité française à, à Vitrolles. Évidemment, c'était une rupture d'égalité. Euh, manifeste et ça avait été complètement retoqué et, et donc il y avait, y compris au plan culturel une volonté vraiment de, 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 de tout nettoyer euh, si je prends le cas d'Élin-Beaumont qui est le plus emblématique où le Front National a quand même mis aussi des moyens c'est-à-dire des moyens humains euh, avec des gens on va dire quand même plutôt euh, qualifiés il euh, y a une gestion à la fois entre guillemets de bon père de famille c'est-à-dire qu'on a voulu montrer des gages euh, de bons gestionnaires, euh, c'est-à-dire que euh, l'idée a été de faire en sorte de jouer toujours dans cette stratégie de dédiabolisation euh, sur la crédibilité des élus frontistes, à savoir gérer une ville. Voilà. Donc, réel, concrètement, on, si on regarde les finances de ces trois villes, euh, elles ne se sont pas écroulées. Si on prend le cas d'un beau il faut quand même savoir qu'au euh, euh, début, de, début des années 2010, euh, c'est une ville qui… Euh, elle s'est retrouvée sous contrôle administratif. Hein. Euh, donc, euh, elle a été dans une situation financière extrêmement compliquée. Donc, de ce point de vue, il euh, y, y a eu, euh, eu, eu l'idée de jouer sur leur, euh, sur leur capacité à gérer, euh, entre guillemets, normalement euh, la ville, à surjouer, euh, entre guillemets, la propreté, c'est-à-dire que euh, l'embellissement des villes euh, fait partie d'une stratégie mais où en creux, c'est une façon de dire, quand on va, euh, on va nettoyer la ville, c'est qu'on va la nettoyer à, à plusieurs niveaux. Euh, si je prends le cas des Nimbomont, par exemple, on pouvait avoir des, des populations roms qui, qui étaient présentes dans, dans le centre de, de la ville que l'on ne voit plus, par exemple. Euh, alors Parce qu'il y a eu euh, une volonté de harcèlement avec la police municipale et que ces populations ont compris qu'il euh, fallait plutôt aller voir ailleurs pour, euh, pour être tranquille, quoi. Euh, au niveau culturel il n'y a, a pas forcément grande différence entre ces villes et les villes voisines euh, vous retrouvez à peu près les mêmes programmations au moment des festivités du 14 juillet ou des fêtes populaires bon après il y a des cas particuliers comme à Yange où le maire Angelman a dès son premier, première année de mandat organisé une fête du cochon euh, Mais... à, forte, à forte connotation identitaire euh, moi j'étais présent aux, aux, aux trois premières éditions c'était extrêmement marquant de voir la présence de, de, de groupes nationalistes laurent, euh, proches de l'œuvre française. Euh, voilà. Mais, en même temps, quand vous discutiez avec les gens, bah, euh, ils étaient contents de se retrouver dans une fête populaire. Euh, voilà. alors effectivement, il y avait une dimension identitaire. Mais euh, 2014 n'a absolument rien à voir avec 1995. Par contre, il y a de la répression syndicale, c'est connu, documenté, il y a eu des... Des procès d'ailleurs perdus par pour le coup par certaines municipalités. Je pense à moment où il y a eu des, des cas de discrimination syndicale avérés. Euh, mais disons que attaquer Bill en tête la gestion de ces mairies en pensant qu'elle referait la même chose qu'en 95, c'était pas forcément la, à mon avis la bonne grille de lecture. Voilà. Euh, je pense que c'est il y a quelque chose de plus insidieux. Euh, on, on a des maires Front National qui, euh, exactement comme Marine Le Pen au plan, au plan national, je, je répète beaucoup ce mot, excusez-moi, euh, ça... tout va
0: bien, tout va bien, tout va bien, le son est parfait, euh, le cadre est nickel, euh, on, on vous écoute, on boit vos paroles, euh, tout va bien. <rire> tout va bien, Vincent.
1: Ce que je veux dire, c'est que les maires frontistes savent parfaitement jouer aussi sur cet imaginaire des ressentiments. Donc cet imaginaire des ressentiments... Euh, c'est la perte, enfin, entre guillemets, c'est l'idée d'une du, certaine France qui disparaît, euh, voilà, donc on survalorise euh, les, le cinéma français des années 70, euh, euh, on survalorise les, les traditions locales, euh, voilà, mais en même temps, euh, ce que je veux dire, c'est que cet imaginaire, il fait partie aussi, de ce que les gens veulent voir dans leur quotidien. Une partie des gens, en tous les cas, veulent voir dans leur quotidien.
0: Euh, on n'a pas poussé sur, sur la gauche. Elle n'existe plus pour ces gens-là
1: bah, En fait, euh, c'est le rapport à la politique qui est particulier. Quoi, hein. euh, oui. Moi, c'est tr toujours très compliqué d'essentialiser les, les, les discours. Bien sûr. Euh, pour certains... Euh, la gauche, de toute façon, c'est le Parti communiste, pour certains. Euh, je parle des, des anciennes générations. Euh, si je prends le cas de Mickaël, par exemple, qui n'est pas vieux, hein, puisqu'il a, il a 50 ans, euh, le, le, le routier de, de Denain, euh, proche du Front National, euh, pour lui, la gauche, c'est le Parti communiste. Et En l'occurrence, c'est ses parents, ses grands-parents, qui, qui viennent de milieux plutôt ouvriers, mais d'ouvriers qui n'étaient pas forcément euh, dans des grands ensembles industriels, et viennent plutôt d'une tradition ouvrière de droite. Donc, ça, on n'en a pas beaucoup parlé, mais euh, euh, il faut quand même savoir que euh, tous les ouvriers n'étaient pas communistes dans les années 70. Il y avait une grande proportion d'ouvriers de, de droite, de droite gaulliste, euh, et que euh, cette, euh, ce vote ouvrier de droite s'est fortement déplacé euh, sur l'électorat frontiste. Euh, donc, le, la gauche, c'est plutôt euh, cela. Mais après, dans la perception de la gauche que je peux entendre, euh, oui, par exemple de la part d'un Michael, c'est euh, c'est que finalement cette gauche, euh, elle est perçue comme n'étant pas avec nous. Voilà, ils sont pas, ils nous défendent pas quelque part. C'est c'est pas et ce qui est pas. Alors évidemment, euh, on peut aussi parce, parce que
0: justement, ce serait une gauche euh, élitaire. C'est vu comme ça, une gauche bobo. Bien
1: sûr, alors... Avec nos mots, mais il faut faire très très attention toujours, mais euh, effectivement, enfin euh, surtout une gauche qui, qui a trahi, quoi, qui a trahi, euh, je ne vais pas remonter euh, au, au, à ce qui a pu se produire autour de la construction européenne euh, dans les années 90-2000, hein, entre Maastricht et, et traité constitutionnel européen, euh, mais disons qu'il y a quand même l'impression que d'une promesse non tenue euh, autour de, de l'Europe. Voilà. Et, et un sentiment extrêmement profond, ça c'est clair, net, précis, et, et c'est de mon point de vue une réalité, que l'instauration la, 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 de, des politiques européennes se sont faites au, au détriment d'une certaine forme de, de redistribution sociale. C'est-à-dire qu'il y, y a un sentiment de, de déclassement, d'appauvrissement, notamment avec la mise en place de l'euro, que j'entends extrêmement souvent.
0: Est-ce que, est que... Alors, dans, dans le livre, il y a deux choses qui reviennent beaucoup. J'imagine que vous en êtes rendu compte. C'est le 5 du mois. Mmh. Le 5 du mois revient euh, presque dans la moitié de, de, de vos portraits de, de famille. Le 5 du mois, c'est le RSA. Euh, et la télévision. Il y a euh, toujours une télévision qui traîne ici ou là. Euh, je, je, je. À grands traits on pourrait dire qu'il y a d'un côté justement euh, les, les idées, la, la télé, et puis il y a la réalité sociale, le 5 du mois. Est-ce que vous pensez que ce sont ces deux choses-là euh, qui, euh, qui mobilisent finalement l'électorat du, du, du Front National bah, C'est-à-dire le social bien. et le culturel, on va dire.
1: Oui, bah, les, effectivement, les, les deux sont liés, mais euh, bon, la première chose elle est extrêmement pratique, hein, c'est que quand on a très peu de moyens, euh, le loisir le moins cher, entre guillemets, c'est euh, c'est la télévision. Euh, c'est la télévision qui est présente, enfin qui est d'abord une présence, c'est-à-dire qu'on la regarde pas forcément, mais le l'écran est allumé. Moi, je, je pense à Guillaume, euh, Guillaume qui donc est le frère de, de Michel, qui lui ne, ne travaille pas, euh, qui me faisait part des journées qui sont extrêmement longues. Oui. Enfin, je, je venais le voir en, en début d'après-midi, ses filles étaient à l'école. Euh, même
0: un plaisir honteux en disant euh, « je, je, je oui, tourne en rond euh, ». Voilà.
1: Oui, il, il le dit, il tourne en rond, il s'ennuie, euh, il a ses émissions. Euh, euh, Aujourd'hui, il y a un large choix. Euh, c je pense que c'est juste quelque chose que je dis au passage. Hein, J'entends je, beaucoup de gens de moi me dire « mais moi, je n'ai pas de télévision ». Je dis « très bien ». Mais si on veut comprendre le monde d'aujourd'hui, je pense que c'est important d'avoir une télévision et de la regarder et de regarder certains programmes voilà, juste par
0: curiosité. Alors, par exemple, Anouna est citée, hein, à un moment donné, je ne re, retrouve pas la case malheureusement, oui, euh, mais, mais Anouna est citée euh, comme celui qui, justement, euh, alors, invite des gilets jaunes, hein, c'est au tout début euh, du, mmh. du, du mouvement, euh, mais bon, voilà. Oui, alors... Anouna l'éclaireur.
1: anuna euh, par exemple, mais pas que. Hein. Euh, après, il y a tous les, les, toutes les espèces d'émissions... Euh, autour de la sécurité, enfin des, où on est embarqué avec la police, hein, par exemple, qui, qui, qui façonne beaucoup les imaginaires. Euh, on regarde les clips aussi hein, sur le câble, enfin sur les chaînes, il y a des, des, des chaînes qui diffusent des clips toute la journée. Euh, où là, on peut avoir aussi une appropriation des cultures urbaines dans entre guillemets cette France périphérique. Les choses sont parfois plus compliquées. Mais par exemple, moi, j'ai suivi là pour mon dernier livre une, une assistante maternelle qui est une femme d'agriculteur, euh, qui, qui est chez elle toute la journée. Et chez elle, c'est une ferme, en fait, hein, c'est une ferme au milieu des champs. Euh, dans, là, on est du côté de sur elpe Fourmi, donc dans le nord de la France, mais dans la Vénois, euh, dans des terres euh, où Marine Le Pen a, été, a réalisé des scores euh, énormes, hein, au-delà de 65 au, au second tour de la présidentielle. Euh, et, euh, et donc chez euh, Angélique hein, puisque cette assistante maternelle s'appelle Angélique euh, la télévision reste allumée toute la, journée, toute la journée et le matin elle est branchée sur Anuna. c'est une fan absolue d'Anuna. et un de ses, ses rares loisirs euh, c'est euh, d'aller de temps en temps avec le comité, le comité des fêtes local elle part à la journée en quart assister aux émissions de télévision alors là malheureusement je n'ai pas pu le documenter avec le, le Covid puisque le, le public n'était pas invité euh, mais ça raconte aussi quelque chose, euh, c'est sa fenêtre sur le monde, et c'est vrai que la, la télévision reste une fenêtre sur le monde. C'est bien, c'est fa... là que je dis que c'est important, c'est-à-dire que même si on la regarde pas forcément directement, ça façonne énormément les, les imaginaires. Euh... Et donc, on,
0: on a tort de ne pas s'y intéresser.
1: Je pense qu'on a tort de ne pas s'y intéresser. Je pense que pour les gens de gauche, on va dire qui. Euh qui S'intéresse un minimum euh, euh, aux, aux classes populaires, euh, mais complètement euh, euh, les programmes qui, euh, qui envahissent ces écrans, euh, euh, c'est une erreur, y compris la publicité, voire les, les, les spots publicitaires, parce que je veux dire, euh, les émissions sont entrecoupées de, de spots publicitaires, donc il y a aussi le rapport à la consommation euh, qui est extrêmement euh, présent. Et Alors je. je... Non, c'est bon. Je...
0: Je, je, je me permets de mettre euh, une photo magnifique, d'ailleurs, que vous avez publiée euh, le 25 avril. Enfin, pour l'écriture de mon prochain livre dont vous venez de parler, mmh. « Les femmes du lien », j'ai fait le choix de travailler dans le sud de Vénois, dans le 59, et dans le euh, tirage mmh. le 02, ainsi que dans le 93. J'y suis depuis deux ans. Des femmes travaillant dans les métiers du soin. La majorité d'entre elles ont voté pour Marine Le Pen hier. « Toutes considèrent que les professions qu'elles exercent ne sont pas reconnues à leur juste valeur. Les questions d'insécurité et d'immigration ne font pas partie de leurs préoccupations. Ça » C'est cette phrase-là qui m'a beaucoup euh, qui qui interpellé. Euh, parce que c'est aussi le cas un peu dans le, dans, dans le bouquin, quand même, euh, dans, dans, le, dans le bouquin dont on parle depuis euh, tout à l'heure, où la question de l'immigration, de la sécurité, de l'insécurité, est, est assez peu évoquée. Euh, donc, est-ce que c'est un choix euh, de, de l'artiste que, que, que vous êtes ou est-ce que c'est... est-ce euh, que vous ressentez vraiment
1: Ah mais c'est vraiment ce que j'entends je, surtout. Euh, alors, euh, moi, je ne les lance pas forcément sur ce sujet, mais par exemple, je vais vous citer un exemple. J'ai suivi aussi Séverine, qui est, vous la verrez hein, dans le livre, dans mon prochain livre, euh, qui est euh, Aide à domicile. C'est une femme qui a euh, 45 ans. Euh, qui a deux filles euh, de 20 ans, 31 ans maintenant et euh, 16 ans. Là, sa fille aînée était à domicile comme elle. Euh, elle est divorcée de son, enfin, elle est séparée de son, du père de ses filles, euh, qui lui-même était routier. Euh, et elle s'est mise en ménage avec quelqu'un qu'elle a rencontré sur Internet, parce que c'est, ce serait intéressant d'étudier aussi les, les comment les, les relations amoureuses se construisent et qui se trouve venir de, de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a immigré pour s'installer avec elle en Côte d'Ivoire. Et ça ne l'a pas empêché de, de voter Marine Le Pen. Euh, et d'ailleurs, elle a elle-même été confrontée au racisme, puisque euh, quand Siaka, son compagnon, est arrivé, je, je, elle le raconte dans, dans le prochain livre, euh, ses, ses voisins se, se, se sont mis à ne plus lui, lui parler. Voilà. Oui. Donc, euh, le, le racisme, il existe, mais… Euh, mais il n'est pas forcément euh, toujours présent. Ce n'est pas la question centrale. D'ailleurs, je pense que si euh, la question de l'insécurité, de l'immigration, avait été les sujets euh, centraux euh, il, dans ces populations, il est évident que euh, Eric Zemmour aurait réalisé un autre résultat, un autre score. Euh, je, bon, je me suis exprimé à, à l'époque. Euh, Enfin, L'automne dernier sur, euh, sur sa candidature, moi j'ai jamais cru euh, au fait que cette candidature puisse prendre massivement dans ces dans territoires. Euh, D'une part, parce qu'il n'était pas connu, et surtout, euh, bah, quand ils ont commencé à le connaître, ils ne l'ont pas perçu comme l'un des leurs, entre guillemets.
0: Oui, oui. oui. Voilà, mais, euh, mais, mais Marine Le Pen, c'est quand même un tour de passe-face, on est quand même bien d'accord, elle n'est pas un des leurs non plus.
1: On est tout on est, à fait d'accord. On est tout à fait d'accord. Euh. Ça, elle a une stratégie qui, qui a parfaitement fonctionné. Moi, Je ne suis pas dupe, évidemment, de, de, de son discours et de ce qu'elle qu qu peut dire, mais euh, elle joue sur des moteurs encore plus puissants pour, pour réussir à attirer à elle une part de l'électorat. Il, il y a des, des inquiétudes qui peuvent... Enfin, alors le territoire de la Vénois et de la Courage que j'ai travaillé, euh, ce sont des territoires où il y a très peu d'immigration. Euh, vous allez à Fourmy, qui n'est pas un, vie, un petit village. Fourmy, c'est une ville de, qui a 12 000 habitants, qui a compté euh, plus de 20 000 habitants euh, au XIXe siècle, puisque c'était au lieu de l'industrie textile.
0: Il y a eu un massacre policier. Pardon Il y a eu un massacre policier là-bas.
1: Le massacre du 1er mai 1891, hein, qui est un, un des actes fondateurs du mouvement ouvrier français des et euh, d'ailleurs il y a une excellente BD qui s'appelle Fourmi la Rouge euh, que je vous conseille de, 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 de lire qui retrace cet événement euh, mais à Fourmi, euh, alors qu'il n'y a aucune implantation locale du Front National militante euh, ou avec des... il n'y a aucun élu hein, euh, Marine Le Pen fait un score supérieur à celui des Nain Beaumont euh, voilà mais après ce sont des territoires qui, euh, qui ont été ravagés euh, par la désindustrialisation depuis euh, plusieurs décennies euh, et malgré certains efforts, je, il, faut, il faut être honnête, euh, de, de, des pouvoirs de l'État. Euh, enfin, il faut savoir que, par exemple, sur la, la vénois H, il y a eu, il y a eu des, des programmes euh, d'investissement euh, euh, qui se comptent en dizaines de millions d'euros de la part de l'État euh, depuis quelques années, notamment sous Emmanuel Macron, euh, pour essayer de rattraper euh, certains, euh, certains retards, mais qui n'ont pas de, de prise, Peut-être que ce sont des… Parce que je pense qu'il y a aussi beaucoup de technocratie et de, de programmes qui sont assez éloignés finalement des, des besoins immédiats. Et j'en reviens toujours à la question éducative. Hein. Par exemple, si je prends le cas de... de Fourmis ou de Nains, ce sont des villes où le taux d'illettrisme est de 20%. C'est-à-dire de gens qui ne maîtrisent pas correctement l'écriture et la lecture. Euh... Voilà, donc après, ce sont des théories. Dans,
0: dans, dans vos échanges avec euh, les, les, les gens que vous… <coughs> vous côtoyez, est-ce que vous avez le sentiment qu'ils sont intimement convaincus que c'est la solution ou c'est plus ce qu'on a beaucoup entendu pour cette année euh, on, on les a jamais essayé, on pourrait les essayer euh, et puis pour emmerder hein, l'idée du vote protestataire qui était celle dans les années 80-90 du, 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 du Front National euh, ou est-ce que non, au contraire, c'est vraiment un vote de conviction euh, pensant que c'est le Rassemblement National qui sera la solution à leurs problèmes
1: Il y a un peu de tout ça à la fois. Euh, il y a un vote de conviction, euh, j'en ai parlé tout à l'heure, si je prends le cas d'un Michael par exemple, c'est un vote de conviction euh, affirmé. Euh, Michael fait partie de ces gens qui votent pour le Front <rire> National à toutes les élections. Euh, voilà. Et, euh, mais par, par contre, on, on l'a vu d'ailleurs aux élections intermédiaires, le Front National réalise des scores euh, beaucoup plus bas. Euh, parce qu'il y a beaucoup plus d'abstention et que, je le répète, il faut, il faut le marteler. Il y a une distanciation extrêmement forte euh, pour la politique et le, le principal danger pour Marine Le Pen dans les prochaines années, à mon avis, euh, c'est une forme de notabilisation, c'est-à-dire qu'elle va apparaître euh, faisant, comme, faisant partie du système entre guillemets. Euh, voilà, donc c'est pour ça qu'elle est toujours un peu sur cette frange, mais. Euh, Beaucoup d'électeurs, notamment sur ce second tour de l'élection présidentielle, qui n'ont pas forcément voté pour elle au premier, c'est une sorte de vote utile contre Macron aussi. Il y a aussi une détestation extrêmement forte d'une grande partie du salariat. Il faut quand même bien voir que Marine Le Pen, et là je, je sors de ces territoires chez les salariés de 25 à 55 ans, en gros, est quasiment majoritaire euh, aujourd'hui. Euh, oui. voilà, C'est quand même une réalité. Et, et tout ce que j'appelle la classe servicielle, notamment, euh, le, le back-office de la société, en dehors, évidemment, des populations euh, racisées, hein, euh, en, dans, les, dans, les, dans les proches banlieues des grandes métropoles, mais tout le reste de la classe servicielle euh, vote massivement pour le Front National, pas forcément par adhésion, mais euh, voilà, il y, y a deux… C est, c est, c est, cette classe servicielle, elle se distingue véritablement à la fois dans l'abstention et dans, dans le vote RN. Et plus, euh... les, plus les inégalités sociales sont fortes sur les territoires, plus euh, ce vote euh, est puissant. Par exemple, c'est vrai qu'il y a des exceptions. Hein, on voit dans le Grand Ouest de, de la France, des... Moi, j'en suis originaire, donc j'en parle en connaissance de cause. Euh, moi, je suis issu du périurbain nantais. Euh, on est sur des endroits où il y a peut-être un peu plus de cohésion, de culture commune, y compris entre la bourgeoisie et les classes populaires, de référents culturels communs. Euh, aussi, un rapport à l'égalité qui est encore un petit peu présent, euh, et donc, pour l'instant, ce sont des, 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 des territoires qui, euh, qui sont assez hermétiques au vote, euh, au vote frontiste. Euh,
0: question du chat l'idée que les villes gérées par le RN seraient plus violentes entre habitants, violence conjugale, intrafamiliale, est-elle vraie
1: Alors. Euh... Enfin, je pense qu'il faut. Euh, on peut reprendre la question, mais en retirant le, le, le titre ville FN, parce que de toute façon, il y en a très peu. Hein, euh, si je prends le bassin minier, euh, il y en a deux. Donc, euh, effectivement, euh, dans des populations euh, paupérisées, on constate euh, effectivement des, euh, des pratiques addictives euh, importantes, euh, que ce soit. Euh, la, la consommation de stupéfiants et euh, surtout d'alcool euh, qui peuvent amener effectivement à un certain nombre de, de, de drames et euh, de, 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 de violences conjugales moi je l'ai vu à Denain euh, on le voit euh, dans l'actualité c'est extrêmement présent euh, j'en avais discuté avec la mère. je lui avais dit mais euh, quand vous parlez d'insécurité, moi la première insécurité elle est dans les, euh, dans les elle est entre les murs hein, d'une certaine manière entre les murs et dans, dans le secret des maisons et, et, et souvent il voilà, y a quand même moi, j'ai constaté plusieurs féminicides euh, ou homicides euh, à Dénin liés à, à des pratiques addictives. Euh, après, le rapport avec euh, le vote frontiste, non, c'est d'abord, euh, c'est d'abord une, euh, une dimension sociale. Bon, sachant que je mets quand même, je prends de grosses pincettes parce que les, les violences conjugales elles existent dans tous
0: les milieux Elles ne sont pas propres. Bien, sur, bien, au, au bien sûr, bien oui, sûr, oui, bien sûr. Euh, Carole, Carole D71, euh, la question des corps est passionnante. Dans quel état de santé? Euh, sont euh, pour les gens que vous rencontrez
1: mmh. eh ben Merci Carole d'en parler parce qu'effectivement, c'est une question. Sans, moi, il y a deux sujets qui ne sont jamais abordés c'est la question éducative et la question de la santé. Elles sont intimement liées parce que plus on a un niveau euh, éducatif bas, plus on a un rapport à, à sa propre santé qui est compliqué. Euh, et qui en plus, euh, à plusieurs niveaux, hein, parce qu'il y a la question, euh, je dirais, de, éducative, tout simplement, et puis euh, le fait que euh, bah, les professions que l'on exerce euh, abîment les corps. Hein. Si je prends le cas des aides à domicile, ah oui. par exemple, que j'ai suivi euh, euh, ces deux dernières années, mais pas que les aides à domicile, euh, le taux d'accident du travail chez les aides à domicile est deux fois supérieur aux ouvriers du BTP. Euh, donc, euh, si je prends le cas d'une ville comme Denain, euh, on n'a pas de chiffre extrêmement précis sur euh, l'espérance de vie. On en a à l'échelle de l'arrondissement, donc c'est un, un peu plus large. Euh, mais euh, cette espérance de vie se situe en gros autour de 65 ans. Euh, voilà, donc on en revient à la question des, des, des retraites. Euh, Bien
0: sûr. Mais, euh, 65,
1: 65 ans. 65 ans, oui, à Denain, il y a d'autres chiffres qui avaient circulé qui se sont avérés faux, hein, puisque la maire de Denain avait parlé de 58 ans. J'ai jamais pu vérifier ce, ce chiffre auprès des, des autorités de santé, mais le fait est qu'il y a énormément de, de morts prématurées liées à ce que je disais tout à l'heure. Hein, donc la, la surconsommation euh, d'alcool, de tabac aussi. Hein, bon, ça c'est une problématique aussi. Du
0: Alors, il, ils, ils sont quand même certains à, à franchir. Alors, il y a celui qui euh, terrible, terrible, qui, qui répare son scooter et qui explique qu'il a payé un pneu 22 euros. Et que donc ça, c'est 22 euros en moins sur le budget alimentation. Mmh. Voilà, quand ça. même. Comment et, 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 il part, euh, et il part effectivement en Belgique, euh, voisine, acheter du tabac. Ils sont plusieurs comme ça à le, à le faire pour aller acheter du tabac euh, moins, euh, moins, moins cher. Euh, valeur anarchiste Le 5 ouais. du mois. Et le 5 du mois. Et le 5 du mois, bien sûr. Bien sûr. Euh, Valeur anarchiste vous demande euh, alors là la question à 1000 balles avez-vous une solution stratégique pour contrer le FN et d'une certaine manière il y a aussi euh, JB Fox que suggérez-vous concernant la télé euh, puisqu'on a on a expliqué le rôle quand même d'influenceuse de la télévision qu'on a tendance à oublier et franchement quand on lit le bouquin ça revient euh, ça, ça, voilà ça, ça ça saute à la figure quoi.
1: ah mais c'est puissant extrêmement puissant ah, non, franchement, je ne suis pas du tout compétent pour ce sujet. J'ai eu
0: peur, j'ai cru que je vous allais dire, je ne suis pas contre le Front National. Non, compétent.
1: Non, mais voilà, je n'ai pas de solution magique, mais je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Hein. Je, je pense qu'on euh, s'en sortira à la fois par des programmes sociaux. Euh, alors, là, je parle vraiment des territoires très abîmés, hein, où on part de, Bien sûr. de très, très loin. Euh, je pense il faut, il faut beaucoup plus faire avec les gens dans les politiques locales ça c'est aussi un des grands défauts des, des élus locaux euh, c'est-à-dire que la question de la démocratie et des pratiques démocratiques euh, mais c'est un travail vraiment de, de dentelle hein. euh, et on en revient toujours 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 à la question éducative euh, voilà alors ça c'est et du rapport au, entre guillemets euh, au, au savoir c'est-à-dire que euh, je, ceux qui restent sur ces territoires ruraux post-industriels, qui sont à la fois très attachés à leur territoire, parce que partir, ça coûte cher, c'est compliqué aussi de partir, faire ses études dans une grande ville, où vous verrez dans mon prochain livre. Beaucoup de ces femmes avaient aspiré à peut-être devenir infirmière, mais pour ça, il fallait aller à Valenciennes ou à Lille. Et donc, partir, c'était tout de suite compliqué, parce que quand on a un père qui ne travaille pas ou un père qui est ouvrier, une mère qui ne travaille pas, on peut pas et qui a beaucoup d'enfants, on ne peut pas payer ses, ses études. Donc, on est obligé de rester. Et euh, en, en restant, on ne peut pas faire d'études. Euh, donc, je ne dis pas qu'il va falloir installer des universités partout. Euh, mais euh, c'est vrai que dans la culture euh, ouvrière, là où il y a eu euh, une, une organisation sociale forte, euh, la, 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 la disparition du mood ouvrier elle se fait vraiment, euh, enfin, elle est extrêmement lente. C'est-à-dire que si je prends le Cap de Nard, la disparition du Zinor remonte aux années 80. Donc, on, on ça commence à faire euh, un, un certain nombre de temps, mais dans, les, dans la, les, les pratiques sociales, il y a des choses qui restent. Et dans les pratiques sociales, par exemple, faire des études, ce n'est pas forcément quelque chose qui est survalorisé. Euh, certains le font, mais d'autres considèrent que ce qui va être important, c'est de faire un bon apprentissage c'est de euh, travailler de ses mains euh, pour se distinguer euh, bah, de ceux qui vivent de l'aide sociale, qui sont des gassos d'une certaine manière. Euh, on, va, on va survaloriser cela, euh, et derrière, on va survaloriser euh, le, la consommation et les signes extérieurs de, de richesse euh, qui peuvent exister. Donc, ça va être, euh, par exemple, euh, s'acheter une moto, euh, euh, s'acheter une grande télévision, euh, éventuellement partir au camping euh, dans le sud de la France… Euh, pendant les vacances, et là, je parle pour ceux qui travaillent. Et donc, c'est vrai que la question éducative est une question complexe qui ne peut pas se résoudre que par l'école. C'est-à-dire qu'il voilà, faut, faut des travailleurs sociaux, beaucoup plus. Moi, j'ai suivi, pour les femmes du lien, Valérie, qui est TISF. TISF, je pense que vous ne savez pas ce que c'est. C'est une non. intervention sociale et familiale. Donc, ce sont les anciennes travailleuses familiales, Donc, ce sont des travailleuses sociales qui euh, travaillent dans des associations, financées généralement par les départements, euh, et qui interviennent à la demande des services sociaux ou sur injonction euh, des services de la protection de l'enfance, qui interviennent dans des familles à raison de une à deux demi-journées par semaine, pendant parfois plusieurs années, dans des familles, à la fois pour aider les parents euh, dans l'éducation de, de leurs enfants, euh, apprendre à des parents à être parents d'une certaine manière et accompagner aussi les enfants. Euh, c'est vraiment un travail extrêmement fin. Je, et voilà, il n'y a que 8000 TISF en France malheureusement. Euh, or, il faudrait qu'elles soient beaucoup plus nombreuses parce que c'est voilà, pour prévenir je dirais, des, des drames, pour prévenir des, 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 des placements qui peuvent être destructeurs en foyer ou dans des, des familles d'accueil. Euh, pour euh, faire prendre conscience de l'importance de l'école, euh, voilà, ils peuvent jouer un rôle essentiel.
0: Est-ce que vous avez assisté, vous demande Asparok euh, au fait que dans la grande pauvreté, dans la grande pauvreté, les gens ne managent plus vraiment leur argent, mais davantage leur temps Est-ce une réalité invisible à la société Oh là Manage... ah oui, On n'est pas chez les cons ici
1: je ne vois pas trop ce que ça veut dire, mais son temps et son argent. Euh, bah, la, la, la grande pauvreté, elle concerne d'abord des gens qui ne travaillent pas. Euh, donc, la question du temps, euh, elle, est, elle est extrêmement présente parce que le temps est extrêmement long quand on, quand on ne travaille pas et quand on n'a pas les moyens, euh, finalement, d'avoir des, 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 des loisirs. Donc, euh, si je prends le cas de Manu euh, ou de Christian, par exemple, dans les, les oui. racines de la colère qui sont dans cette situation-là, Management du temps, je ne sais pas si c'est vraiment le terme approprié.
0: Euh, je... Alors, euh, Morgan dit bonjour Dave Duve, j'arrive et j'entends un vrai discours. Il y a aussi euh, euh, des gens qui vous félicitent pour l'exposition au Havre. Vous avez fait une exposition au Havre, voilà.
1: Oui, oui, bah, c'était au Havre et puis après, elle, est, elle a été à Lille. Hein. C'est une extraction du, du livre en fait. Hein. Ouais,
0: voilà. Et à Visa pour l'image aussi à Perpignan, je crois, non
1: euh, alors... Non, à Visa, j'ai eu des expositions, mais dans, dans le cadre de, de, de prix de la presse quotidienne, donc c'est complètement différent.
0: D'accord. D'accord. Euh, alors, euh, est-ce que fréquenter ces gens à haute dose ne devient pas un peu contagieux
1: <rire> euh, Alors,
0: non mais bon, non, on, a, on, on, euh, a, euh... on a appris que vous envoyez votre fils, donc...
1: <rire> ouais. bah, oui, mais euh, non, mais j'étais... Bien sûr, bien sûr. Enfin, Excusez-moi d'insister sur ce point, mais... Non, c'est super une ...manifestation à Paris, bah, dans le 11e... Euh, voilà, donc quelque part, euh, je comprends très bien qu'il y ait cette manifestation, il faut le faire, c'est une, une, une démonstration d'une certaine manière. Mais, mais je, je trouvais... Moi, je préférais emmener mon fils à demain, à Paris-Roubaix, dans ses familles. Voilà, je, je vous le dis... Euh, <rire> Et ils découvrent un monde, et je pense que euh, les militants, c'est important aussi d'une certaine manière pour les gens qui militent d'apprendre à connaître ces mondes. Euh, et la contagiosité, non. Euh, en moi, en travaillant à Denain, euh, j'y suis allé pendant deux ans. Euh, quand j'y vais, euh, quand j'y allais, euh, et dans ma façon de travailler de manière générale, euh, je reste en général plusieurs jours, 4-5 jours sur place, et je, et je reviens, et je, je fais des allers-retours comme ça, en fait. Et, et ça, ça permet de garder, entre guillemets, la distance critique. La distance critique, voilà. euh, c'est-à-dire de ne voilà, de pas complètement… enfin euh, euh, De toute façon, on a besoin de cette distance, déjà, pour réfléchir, pour se poser, pour, euh, pour entre guillemets, digérer tout ce qu'on a pu euh, saisir euh, en enregistrement, euh, en photographie. Euh, mais euh, non, voilà, je pense qu'après, la, la distance, c'est aussi… Euh, c'est aussi les lectures que l'on peut avoir à côté. Euh, voilà. Mais euh, enfin, Notre positionnement, il est important. Hein, je pense que c'est une question que tout le monde, euh, enfin, tout militant, entre guillemets, doit se, se poser.
0: Bien sûr, bien sûr. Alors, que euh, donne des précisions par rapport à sa question sur le management du temps. Euh, ça ça n'amène pas forcément de, 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 de réflexion de votre part, hein, de réponse de votre part, mais euh, L'honnêteté commande de, de lire ce qu'il dit. Exemple d'accès à un repas, douche, se laver, situé dans des endroits différents, des fois dans des espaces temps courts et des choix euh, qui doivent alors se faire entre se laver, manger, se préparer pour un entretien. Il n'y a plus d'argent seulement de, de l'organisation du temps. Après, je parle de la grande pauvreté en milieu urbain davantage qu'en ruralité, pour le coup. Voilà, c'était ça le sens.
1: Oui, je, je comprends. Non, mais il y a des arbitrages en tous les cas. Par rapport à l'argent, effectivement, il y a des des arbitrages, parce qu'on ne peut pas tout payer. Euh, et sur le temps, euh, peut-être, je peux dire, moi, de ce que j'ai pu voir, c'est que le temps, euh, pour revenir à la question des mobilités, euh, est extrêmement important. C'est-à-dire que la, la, le, 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 le coût des mobilités dans les vies, euh, pour certaines personnes, euh, euh, je pense notamment aux travailleurs intérimaires, euh, le temps passé euh, à se déplacer, euh, quand on n'a pas de moyens de transport propres, c'est vrai en milieu urbain, mais c'est aussi vrai dans les milieux périurbains et ruraux, euh, est extrêmement présent. Donc il y a, il y a, mais voilà, Ça peut concerner une partie de la, de la pauvreté ou de la grande pauvreté, je ne sais pas comment l'appeler, la, mais, euh, voilà, mais je pense que pour tout à chacun, et c'est pour ça d'ailleurs que dans, dans les racines de la colère, dans les petites fiches euh, de présentation de, des protagonistes, j'indiquais le, le temps passé euh, de manière journalière dans les transports en commun ou dans les transports.
0: Il oui. n'y ah, a, a pas la mobilité. Euh, Il n'y euh, euh, ouais, avait, y avait plus de son pour moi, mais juste pour moi. Donc je relis Guillaume et Aline euh, moyen de transport, marche marche à pied, voiture, temps passé dans les transports chaque jour entre 0 et 30 minutes, revenu mensuel 1100 euros net de RSA, distance parcourue chaque jour 0 et 10 km, distance. Euh, destination la plus lointaine, Disneyland, 204 km. Nombre de départements de résidence, Voilà. Euh, C'était pour faire écho à ce dont Vincent parlait à l'instant, les, les petites fiches qui, qui, qui démarrent. Alors, euh, Vincent, sur votre travail, il y, y a quelques. Euh, J'imagine que vous êtes extrêmement habitué à ça. Il y a quelques réserves sur la forme. Que moi, je trouve génial, parce que perturbante, euh, mais qui perturbe. Hein, euh, voilà. Euh, la forme du, du, du roman photo. Alors, certains peuvent y voir, euh, euh, voilà, se, se demandent si c'est si c'est bien adapté à la misère euh, dont il est question. Euh, certains se, se demandent si c'est pas euh, euh, un côté un peu striptease émission belge que moi j'adorais où on se moquerait un petit peu de cette culture-là. J'imagine qu'on vous a posé 200 000 fois la question, mais elle revient. Non,
1: mais elle aussi. Alors moi, c'est extrêmement simple en fait. Euh... Quand j'ai commencé le travail documentaire sur les, les villes FN, donc avec Valérie Gounet, pour écrire l'illusion nationale, au départ, quand, enfin, bon, je travaillais avec une historienne. Euh, quand on, on décide de travailler ensemble. On, en 2014, on sort des élections municipales. Et on, on a l'intention, dès le départ, de, de dire « allons à la rencontre des électeurs dans ces villes ». Voilà, ça, c'est le, le, le parti pris euh, de départ. Euh, notre intention euh, est plutôt d'écrire un livre, mais on ne connaît pas la forme de cet ouvrage, euh, ou éventuellement d'en faire un webdoc. Euh, donc, un web documentaire, ça supposait aussi de faire de la prise de son, etc. Euh, et donc, quand on a commencé ce travail, quand on, moi j'ai commencé à rencontrer ces, ces électeurs, euh, j'ai tout de suite fait des captations sonores. Euh, et on s'est rendu compte d'une chose, c'est qu'il euh, bah, qu y avait, euh, pour marcher sur nos deux pieds, c'était à la fois un travail de représentation par l'image, d'incarnation extrêmement forte, ce que l'on ne voit pas forcément beaucoup dans les, dans les essais, parce que c'est voilà, plus compliqué. L'image joue un rôle, parce que les corps parlent, parce que les visages parlent, etc. Et c'était aussi un travail de restitution brute de la parole. C'est-à-dire qu'on euh, on avait cette matière euh, d'enregistrement euh, qu'il fallait restituer. Et dans un premier temps, on a, on a commencé à travailler. Au bout de quelques mois, on a, on a présenté à l'époque ce travail à Patrick de Saint-Exupéry, oui. euh, qui était le rédacteur en chef de la revue 21 à l'époque. Euh, on a eu des échanges et il se trouve que dans la revue 21, il y avait à la fin de la revue euh, systématiquement un, une bande dessinée de reportage sur un sujet, un sujet d'actualité, une BD de reportage et d'actualité. Et c'est en échangeant avec lui qu'on qu a décidé d'arriver à cette forme de la BD euh, photo euh, documentaire euh, parce que justement la, le, le roman photo documentaire euh, qui n'a pas qui n'a pas vraiment été qui n'avait pas vraiment été expér euh, expérimenté jusqu'alors permettait euh,
0: ah bah si dans, dans chez Choron dans, dans... Oui,
1: oui, oui puis on peut aussi parler de de Jean de, de, de France aussi de, il oui. de, de, de Chantelet, il hein. s'appelle alors même si c'est une forme un peu un peu différente euh, mais oui, Cheron. Mais après, c'est voilà.
0: Non, Cheron, c'était autre chose. Non, non, bien sûr, bien sûr. Autre chose.
1: Mais il y a eu, enfin euh, voilà, c'est, il n'y avait pas eu véritablement un travail entre guillemets sérieux, non. Documenté, documenté. Non, non, non. Voilà. Et on s'est dit, on a voulu relever le défi d'une certaine manière parce que ça permettait de répondre aux deux problématiques euh, de à la fois euh, restituer euh, les représentations par l'image et euh, la parole, parce que par définition, la photographie, elle est muette. Elle peut exprimer des choses, elle peut suggérer euh, des choses, mais en aucun cas, elle, elle est en capacité à restituer euh, la parole des gens, tout simplement. Euh, et, euh, et donc, on a, on a essayé, tout simplement, on a vraiment expérimenté. Au départ, c'était pour la revue 21, dans un premier temps. Et on s'est rendu compte que ça fonctionnait. Euh, on l'a fait de manière très, très artisanale au départ. Euh, et puis là au fur et à mesure les choses se sont, se sont affinées euh, et puis vous savez moi comme photographe euh, comment dire j'ai beaucoup de, de collègues, de confrères qui font des livres de photographie mais qui finalement ont un écho assez, assez, assez réduit hein. c'est à dire que bah, les livres de photographie sont lus par des photographes je, je caricature mais euh, à peine hein. euh, et ça, ça moi ça ne m'intéresse pas je voulais toucher un, un public beaucoup plus large euh, et, le, et pour le coup, la forme assez originale a permis de, de toucher à la fois les gens qui s'intéressent au monde de la BD. Moi, je suis un gros lecteur de bande dessinée, hein, je, je précise.
0: Alors, d'ailleurs, j'ai oublié de dire, mais au tout début, il y a quelques planches qui sont très jolies, d'ailleurs, d'Eddie Vaccaro, qui raconte, parce que vous ne pouviez pas raconter, c'est-à-dire l'histoire oui. de, de Denain, avec quatre cinémas à une époque, quand même, enfin, c'est même assez extraordinaire. Hop, 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 j'ai ma caméra qui se barre, décidément. Euh, Faire une émission sous Covid, c'est compliqué. Euh, voilà, mais là, je, je remonte. Voilà, là, par exemple, ça, je trouve ça magnifique. Euh, le, le site usineur Dena était l'un des fleurons de la production d'acier en France. Tentaculaire, l'usine s'étendait, l'usine s'étendait sur près de 10 km. 10 km. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Elle ne s'arrêtait jamais. 10 000 salariés y travaillaient en 74. L'usine produisait 2 420 000 tonnes d'acier. Son record historique. Et donc, au début, là, je, je, je suis en train de montrer, en fait, hein, Vincent, vous n'avez pas le retour. Je suis en train de montrer voilà, les, les, les premières pages qui sont très, très belles. Et après, on, on, on va basculer. Euh, bah évidemment, l'usine ferme, même, c'est pire que ça. C'est qu est délocalisée, elle part en Chine. Et euh, tout d'un coup, on passe de la BD au roman photo. Et c'est parti. Et Là, c'est parti pour un, pour un, oui. pour un voyage. Euh, dire le, 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 les bouquins ont bien marché
1: oui, oui, oui. Bah, oui, oui, oui c'est ça. La, la, par rapport à un livre photo classique, euh, les, les livres ont bien marché. Les Racines de la colère, hein, en particulier. Euh, ouais. C'est un livre qui, en, ah, qui a été reconnu par les pères de la BD, puisqu'il a obtenu le, le prix France, France Info de la BD d'actualité de reportage. Euh, et donc, euh, voilà. pour moi, c'est une BD. Hein. La BD aujourd'hui, c'est un, un genre. Euh, ce n'est pas forcément un objet dessiné. Il y a beaucoup de BD, d'ailleurs, vous avez l'impression qu'elles sont dessinées, mais tout est numérique. C'est fait à partir de photos, etc. Euh... Le prochain livre, d'ailleurs, il y a une part de la... du dessin qui est encore plus importante, puisque chaque portrait de femme est introduit en BD dessinée euh, pour raconter la jeunesse de ces femmes, leur parcours de vie, comment elles sont arrivées dans ces métiers du lien. Euh... Donc c'est vraiment une mise en récit. Hein. Et donc à chaque fois, on a entre 3 et 7 pages de BD pour Chaque femme euh, avec Thierry Chavant au dessin, je sais pas si vous voyez qui c'est, c'est lui qui a réalisé l'enquête de Mediapart euh, euh, sur l'affaire Sarkozy-Kadhafi. Pour le... ah oui, bien sûr, oui, oui, d'accord, okay. euh, récemment avec ouais. Mathilda euh, à la couleur qui a fait des très belles couleurs de la très belle BD euh, sur les algues vertes. Voilà, donc c'est bien Et sûr, enfin, je ne veux pas ici, mais c'est le... le résultat est absolument incroyable. Et à chaque fois, on travaille par rapport à des photos d'archives. C'est-à-dire que euh, la BD dans les racines de la colère, euh, je l'ai faite à partir de photos… Enfin, Edith Vaccaro a travaillé par rapport à des, à des photographies d'archives que j'ai pu récupérer, soit des archives privées familiales ou des archives publiques. Et là, pour, euh, pour les familles c'est exactement la même chose. On, on, on essaye de reconstituer un, un monde « perdu », entre guillemets, donc il y a cette double voilà donc non non il ne a pas de faut pas avoir de mépris dans le genre du roman photo hein, c'est pas du tout d'ailleurs moi j'envisage peut-être de travailler sur des des populations plus plus favorisées à terre on verra euh, et je, je continuerai à utiliser ce, 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 ce mode narratif euh, voilà qui permet de toucher un, un je vous dis, un, un public beaucoup plus beaucoup plus large et voilà c'est à la fois un essai c'est à la fois une BD c'est à la fois un roman photo un livre de photos c'est un peu tout ça à la fois
0: alors, euh, Orpheus vous, vous, vous demande, oui, c'est un peu tout ça à la fois, euh, est-ce que vous avez eu des retours de la part des gens qui sont dans le livre
1: Bien sûr. Bah, déjà, je, je suis resté en relation avec la plupart d'entre elles, euh, aussi en partie grâce aux réseaux sociaux, mais aussi par rapport au fait que euh, j'ai fait beaucoup de restitutions euh, de ce livre dans, dans la région, euh, d'ailleurs, quand Les Racines de la Colère euh, est sortie, le premier endroit où on a fait une présentation, c'était la médiathèque de euh, voilà, où on a eu, voilà, où il y a eu plein de monde. C'était la première fois qu'il y avait eu autant de monde, d'ailleurs, redire des responsables de la médiathèque, euh, où certains des protagonistes, d'ailleurs, ont pris la parole. Euh, et euh, il y a eu énormément de retours aussi médias, hein, euh, presse française, presse étrangère, euh, documentaires de télévision. Et,
0: et, et est-ce qu'il y a eu des malentendus pas, pas, pas forcément euh, violent, méchant ou, euh, ou agressif, mais est-ce que certains n'ont pas compris votre démarche euh, de, de, de Quel que soit le bord, je veux dire.
1: Oui, oui, oui. Euh, oui, quel que soit le bord, vous avez raison de le préciser. Euh, oui, bien sûr. Euh, alors, moi, j'ai aussi dans la mythologie quelque chose de, de précis, c'est que je le fais de là d'ailleurs en ce moment. Euh, quand je pose, si vous voulez, les séquences euh, et que je, rest je restitue une partie des enregistrements dans les bulles, euh, tous les textes je les fais relire par les protagonistes Alors parce que ce sont leurs paroles que je restitue, que je remodèle parfois évidemment euh, mais pour pas trahir disons, le propos de, de ces personnes je tiens beaucoup à ce que euh, qu'elles puissent relire et éventuellement corriger euh, donc il n'y a, a pas de tremperie euh, d'une certaine manière Et euh, non, euh, enfin, le, le sentiment général vraiment à chaque fois qu'il ressort c'est un sentiment de fierté d'être dans un livre, vraiment mmh. Je ne vais pas, je vous assure, c'est vraiment ce qui. Alors pour les racines de la colère, c'était peut-être encore plus vrai que pour l'illusion nationale, euh, où là, là c'était peut-être plus distant. J'ai passé peut-être un peu moins de temps avec les personnes, il y a plus de personnages, vous voyez. Euh, mais euh, non, non, c'est d'abord la fierté de figurer dans un livre, de pouvoir euh, figurer et de, de pouvoir euh, s'exprimer, tout simplement. Hein. Ça, je pense que c'est quand même. Après, les ressentiments, moi, je les ai peut-être plus vus euh, du côté euh, de gens qui ne figurent pas dans le livre, mais qui… Euh, oui. euh, bah, je pense notamment aux élus locaux. Mère hein, euh, <rire> euh, socialiste de Delin, hein, par exemple, qui, voilà, à qui j'ai des rapports un peu compliqués, on va dire. Euh, parce que, alors après, ça peut se comprendre, hein, parce qu'elle considère que je, je véhicule une image de sa vie qui n'est pas celle qu'elle voudrait euh, voir euh, circuler. Hein, bon, OK. Euh, par rapport au maire Front National, il euh, y a eu différents, euh, différents euh, points de vue. Euh, en tout cas, il y a eu une difficulté pour eux, euh, manifeste, hein, euh, c'est que euh, c'était quand même la parole de, de leurs électeurs qui était validée par leurs électeurs qui étaient plutôt fiers d'être présents dans le livre. Donc c'était compliqué pour eux derrière de, bah, de, de, de descendre le livre. Quoi.
0: Alors, et, et, et alors, bon, alors, j'ai lu pour préparer l'émission. Euh, alors que le Covid commençait à arriver chez moi dans, dans, dans ma tête il <rire> euh, y a eu un papier de Florence Aubna dans, dans Le Monde qui a un peu lancé quand même la, le, 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 le bouquin euh, est-ce que, à l'inverse dans l'élite dont on parlait tout à l'heure, est-ce qu'il y a eu des malentendus est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas compris, qui ont descendu le, le bouquin, qui ont <rire> euh, qui n'ont pas apprécié la démarche
1: Oui, alors sur l'illusion nationale ça a été euh, ça a été euh, je ne sais pas si c'est l'élite euh, mais le fait de faire le choix d'une couverture de livre avec une euh, Marine Le Pen qui fait un selfie avec une jeune fille blonde euh, à ses côtés a pas toujours été euh, bien compris euh, voilà moi j'ai vu des gens euh, en librairie me dire euh, Ah mais euh, je peux pas avoir ce livre chez moi c'est pas possible quoi. Ouais, parce qu'il s'arrêtait à la couverture donc euh, oui. bon, bon, c'était pas forcément l'élite. Hein, mais euh, euh, voilà après alors, pour les racines de la colère euh, il se trouve qu'à la fin, il y a une postface que j'ai transformée en lettre ouverte à Emmanuel Macron. Absolument. Alors, le livre sort en mars 2019. Hein, on est en plein mouvement des gilets jaunes. Il est probable que je n'aurais pas forcément fait cette lettre si le livre était sorti dans un autre contexte. Mais quand j'ai commencé à écrire ce livre, je n'avais absolument pas prévu, évidemment, le mouvement des gilets jaunes. Euh, mais voilà, j'ai fait cette lettre et euh, je me suis permis de lui envoyer, de lui adresser un exemplaire de, de, de ce livre, comme je l'ai adressé d'ailleurs à d'autres politiques. Euh, et il m'a répondu il m'a répondu compris par un petit mot manuscrit euh, en, en me répondant que euh, euh, il connaissait bien évidemment parfaitement ses, ses vies bon euh, puisque effectivement moi le, ce que je ce que je lui reproche ce que je lui disais c'était en substance que aussi ce que l'ami françois ruffin avait écrit quelques, euh, au même moment hein, euh, ce, c'était je crois que c'était le titre du livre c'était lettres à, à ce pays que vous ne connaissez pas enfin, en vrai, oui oui
0: oui absolument euh, oui.
1: voilà bon c'est une réalité alors il essaye il fait des efforts hein, mais euh, mais après voilà c'est disons que euh, j'ai pas eu, non j'ai pas eu de critiques très violentes hein, je, je dois dire
0: non mais très bien tant mieux tant mieux tant, tant mieux tant mieux tant mieux euh, Mister euh, Mister Jeff elle nous dit « Tiens, sur l'extrême droite, ce qui pourrait vous servir en termes de lutte, venez documenter la Wallonie à côté de vous par la même langue où l'extrême droite ne pèse que 1% oui, en vitesse bon, de pointe. On... Visiblement, on a des méthodes plus efficaces.
1: » Oui, mais reparlons-en dans, dans quelques années. voilà Parce que la Belgique est un, est un pays qui a un système politique euh, et institutionnel très différent, mais, euh, mais on voit poindre quand même... Euh, il y, a eu, il y a eu un cordon sanitaire, ce que, ce que les Belges appellent le cordon sanitaire, euh, où, euh, où y les... Y compris
0: euh, médiatiques. La droite n'est pas,
1: absolument pas euh, présente hein, dans, 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 dans les médias, et c'est en train de changer. C'est en train de changer. Euh, je ne suis pas sûr que d'ici quelques années, euh, on, en, on en reste là.
0: Ah merde euh, Est-ce qu'on pourrait trouver une, une fin plus, plus optimiste Non, peut-être pas, on n'est pas obligé non plus. Hein on n'est pas obligé non plus. Euh, une dernière chose, j'imagine Vincent que vous avez vu passer cette vidéo d'Elinn Beaumont sur Twitter qui a été justement beaucoup documentée, euh, donc euh, la mère et la fille, il est 19h59 et 50 secondes et elles apprennent le résultat, la fille fait un doigt d'honneur, la mère euh, sort des insultes, depuis <coughs> les deux sont harcelés sur les réseaux sociaux, elles ont essayé de joindre le journaliste qui avait euh, mis la vidéo sur, euh, sur Twitter, bon le coup est parti. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est votre regard. Il euh, y, y a eu, euh, y a eu euh, tout un tas de commentaires sur cette vidéo. Quel serait le vôtre
1: Moi, cette scène-là, je l'ai vécue euh, en direct. Euh, je n'ai pas couvert les soirées électorales hein, euh, cette fois-ci, mais j'en je ai, ai couvert plein d'autres, euh, notamment, notamment à Énard Beaumont, élection régionale, élection présidentielle, et ce genre de scène, j'y ai assisté. Euh, et, et c'est vrai qu'il euh, bon, y a quelque chose de touchant dans cette scène. Voilà. C'est-à-dire que moi, j'ai senti, dans, enfin, je pense que la viralité euh, de, 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 de cette vidéo, elle est aussi liée au fait que les gens ils sont, sont en partie touchés. Euh, et il y a beaucoup d'ambivalence là-dedans. C'est-à-dire que euh, bon, ce sont effectivement des, des électrices du Front National, mais euh, on, 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 on ressent, il y a un ressenti derrière. Euh, euh, voilà pour, pour schématiser, mais de, 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 de voir d'une de, certaine manière deux victimes de la mondialisation, pour, pour faire un, un raccourci. Et, et quelque part, il y a le sentiment qu'il euh, euh, y a un dégoût par rapport euh, au fait que ce soit Emmanuel Macron qui soit élu, plus que finalement, que ce, soit, que ce ne soit pas Marine Le Pen qui soit élue. Vous voyez ce que je veux dire euh,
0: euh, Oui, bien sûr, mais en fait, je, je voulais vous amener là parce que…
1: Ce que je ressens dans cette vidéo, c'est ce quand même euh, un dégoût par rapport euh, et une violence par rapport à, à la personne d'Emmanuel, à, à l'encontre d'Emmanuel Macron. Peut-être au-delà de la question de Marine Le Pen. Euh,
0: mais en, en fait, ce qui, qui m'avait aussi marqué, c'est dans certains commentaires, j'ai trouvé beaucoup de. Euh, j'avais le mot en tête et là, je ne l'ai plus. Euh, de condescendance. Voilà. Oui,
1: ah, oui, 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 oui ça, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et
0: de, de la part de gens de gauche hein, qui, qui, qui n'arrivent pas à se situer par rapport à cette colère, par rapport à. Mais ça, c'est exactement ce que l'on
1: a entendu au, moment des, au début du mouvement des Gilets jaunes. Je, je parle vraiment de l'acte 1, de l'acte 2, euh, les, les premiers jours du mouvement du Gilet jaune. Euh, il y a systématiquement, euh, malheureusement, euh, et ça, je pense que c'est une grande erreur, euh, un besoin de disqualifier euh, une partie de ces classes populaires. Euh, en raison euh, de, de leur vote euh, ou de leurs opinions. Euh, et je pense qu'il euh, y a une, force, une forme de facilité, de facilité finalement euh, à, à, à discréditer les gens parce qu'ils votent pour un tel ou pour un tel. Euh, voilà, c'est une réalité. Euh, et donc, effectivement, beaucoup de condescendance euh, et à disqualifier les personnes en disant « bon voilà ». Après tout, c'est leur faute, ils votent pour Marine Le Pen. Et, euh, et quelque part, c'est bien pratique. Hein. C'est bien pratique parce que euh, ça permet d'éluder euh, des formes de séparatisme euh, qui peuvent exister par ailleurs dans, dans la société. Je parle de séparatisme sociaux principalement, euh, avec une partie de la bourgeoisie qui vit confortablement dans ces quartiers, euh, entre elles, euh, et qui fait la leçon matin, midi et soir euh, à des populations qui sont confrontées à d'autres difficultés. Euh, et ça, c'est quand même quelque chose qui est ex extrêmement ressenti, je pense, aujourd'hui, dans, 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 notre, dans notre société.
0: Dernier, dernière question, Vincent, après je, je, je vous libère, euh, c'est Simone qui vous pose la question. Euh, que pensez-vous du discours selon lequel il ne faut pas s'approcher, ni parler avec, entre guillemets, ces gens-là, car cela reviendrait à, légitimité, à légitimer pardon, le discours raciste vous avez dû entendre ça souvent.
1: Oui, j'en je, reviens à ce que je disais tout à l'heure. C'est très pratique. C'est très pratique, mais malheureusement, c'est complètement euh, inopérant. Au, moi, je pense au contraire qu'il faut, euh, faut aller vers euh, cet électorat. Je parle de l'électorat. Hein, attention. Euh, il faut absolument aller vers cet électorat d'une manière ou d'une autre. Euh, voilà, enfin, on, on, les, les fractures multiples dans notre pays font qu'on a des, des bulles de discussion qui sont extrêmement fermées. C'est le cas là présentement. Euh, C'est le cas sur les réseaux sociaux, très clairement, et encore plus sur Twitter, où vraiment euh, voilà, euh, on sait que les algorithmes favorisent ces, 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 ces cas de discussion. C'est évidemment renforcé aussi par les pratiques, les pratiques culturelles. Euh, et euh, l'un des grands problèmes, je pense, aujourd'hui, euh, de, de nos sociétés contemporaines, euh, c'est le fait qu'on n'ait pas, euh, on pas de, de référent culturel commun. Moi, euh, <coughs> bon, J'ai 49 ans, euh, David, je pense qu'on est à peu près la même génération.
0: Euh, oh, je suis un euh, petit peu plus vieux, un peu, un peu de respect, jeune vieux,
1: enfin, voilà, Quand on était gamin, il euh, y a les trois chaînes de télévision… Euh, quand il y avait la grande vadrouille ou le corneau à la télévision, on, bah, quand j'étais môme à l'école, tout le monde parlait de la même chose le lendemain. On parlait tous, on avait les mêmes, euh, et quel que soit le milieu social et l'endroit d'où l'on venait. Euh, et, et je crois que l'un des, des grands enjeux pour la gauche dans les années qui viennent, euh, c'est justement d'être en capacité à répondre à cet euh, imaginaire du ressentiment et à recréer des imaginaires dans lesquels les classes populaires, toutes les classes populaires puissent se retrouver. Voilà. Et, et ça, ça suppose de faire un travail, mais vraiment euh, extrêmement fort, puissant euh, sur le terrain, euh, mais aussi au travers de nos productions. Il y en a un qui contribue beaucoup, c'est François Ruffin. Euh, je pense que ça peut être un exemple pour beaucoup de, de monde. Euh, voilà. Donc ça passe, ça passe par les films, hein, mais ça passe. Ça passe par des livres, ça passe par, euh, ça passe par la télévision. Euh, en tous les cas, ça passe par euh, aller voir euh, les gens qui ne, ne nous ressemblent pas.
0: Merci infiniment, euh, Vincent. Très belle euh, parole de fin. Euh, vous n'avez pas le retour. Je, je trouve admirable comment vous arrivez à, à faire cette discussion sans vous gratter le nez, etc. Vous, vous êtes resté parfait. Alors c'est bien, c'est bien, c'est bien. Euh, C'était vraiment euh, super. Merci, Vincent, on vous dit justement... Euh, euh, Simone, euh, Labeline vous dit oui, François a fait un boulot grandiose. Euh, merci vous dit euh, Ronnie Rim. Euh, merci vous dit Voff Chico qui vous a posé 50 questions. Euh, bravo Claire, euh, Clark Kent, vous dit euh, Jazer. Euh, euh, merci beaucoup, voilà ça n'arrête pas. Merci, merci, bravo, un grand merci, vous dit mes anges, Pictavienne. Euh, merci beaucoup, vous dit euh, PHT. Encore un super entretien. Merci Vincent, vous dit Jesse. Merci, bravo, vous dit... prenez-le, hein, tout ça, c'est bon, hein, c'est bon, c'est bon, c'est prendre bon, bon, tout ça. Euh, merci beaucoup, dit euh, le, le d'apport, etc. Merci beaucoup, très bel ouvrage, euh, vous dit euh, Mr. Idi. Euh, sanglote, merci beaucoup euh, d'un euh, Périnanté à l'autre. Ah merde, on n'a pas parlé de ça. Bon, mais c'est pas grave, bon, je, je vous réinviterai, et cette fois-ci, on n'aura plus de problème. Non, Sur, sur la question de... Est-ce qu'on est qu appelle ça la France périphérique ou pas
1: ah, oui, bon, on en parlera une prochaine fois.
0: Une, une prochaine fois, c'était trop bien la fin, là. Voilà, merci beaucoup euh, à, à vous. Euh, mille excuses pour les déboires techniques du début. Euh. Voilà, je... c'est le Covid, c'est le Covid. Euh, merci beaucoup, Vincent. Bonne journée, Les Racines de la Colère. Euh, deux ans d'enquête dans une France qui n'est pas en marche aux Arènes. Et le prochain, il sort quand
1: Les Femmes du Lien, euh, mmh. toujours aux Arènes. Il sort le 22 septembre.
0: Super, merci beaucoup. Bonne, euh, bonne journée. Merci. À bientôt. Merci, Merci beaucoup.